0: Sporttimeisteri, liikan ja SHLn ennakointi jatkuu. Meisterit käy läpi viisi liiga Ja SHLn seitsemän parasta tiimiä.
1: Puhelinvieraana TPSn pelejä radion selostava Markku Silvennoinen.
0: tuttu tapaan sporttimeistereinä.
1: Minä, Teppo Laaksonen.
0: Ja minä, Julius Soronen. Ja mehän olemme sporttimeisterit.
1: se on, niin jälleen kerran sporttimaistereita mennään. Nyt tehdään tuhdisti tässä liikaa ennakoita ja vähän S.O.L.kin vedetään nyt kolmea viikkoa putkeen. Mutta myrsky, sehän tässä nyt on ollut päällimmäisenä mielessä. Niin mitäs jolle Tampereen suunnassa, miltä näyttää myrsky myrskylukemat?
0: No sanotaanko, että aika tämmöinen kevyt napakka tuuli. Että, että ei nyt sen hirveämpää myrskyä täällä päin ollut. Että tietysti viime yönä varsinkin tuolla Pohjois-Pohjanmaalla oulu akselilla niin siellähän oli ollut ihan jäätävä myräkkä. Siis tätä kun tehdään, niin on 17.9. torstai. Tänään kun te tätä kuuntelette, on 18.9. perjantai, mutta tosiaan keskiviikkoja ja välisenä yönä vähän myrskysi, mutta onneksi ei Tamperella sen enempää.
1: Mm, joo, täytyy sanoa, ei, ei täällä Helsingin seudulla Espooseudulla ei mitään pahaa vielä ainakaan ollut, mutta, ja toivotaan, että ei tulekaan, mutta myrskystä jos jatketaan, niin tähän alkuun taas otetaan vähän näitä ajankohtaisia aiheita, niin sellaista myrskyä tai mahdollista paskamyrskyä voi olla tulossa vielä, sitä ei ole vielä tullut, eli viikkohan on taas mennyt siitä, kun tehtiin edellinen jakso vieläkään, ei ole saatu esimerkiksi liikaa koskien näitä yleisö, yleisö uusia niin linjauksia siitä, että kuinka paljon saadaan ottaa ihmisiä, kun liikakausi alkaa. Ensimmäinen lokakuuta. Siinä on vain kaksi viikkoa enää ja edelleenkään ei tiedetä mikä se tulee olemaan. Sitten se faktinen määrä, ja tähän aiheuttaa ihan hirveätä epätietoisuutta sitten. Ja varmaan isoin kysymys tässä on, että asetetaanko jonkinnäköinen katto sinne, eli saa ottaa korkeintaan vaikka 500, mikä nyt Ruotsissa on lokakuussa tulossa tämä 500 katto, mikä on siis tosi vähän. Vai onko se sitten tämmöinen prosentuaalinen katto, että vaikka 50 prosenttia kapasiteetista, niin siinä on tosi iso ero, että millainen päätös sieltä tulee. <tosikko> niin, ja sitten
0: kun miettii vielä sitä, että ketkä tuohon 500 kuuluu, eli toisin sanoen jos sinne lyödään pelkästään fanipää, 500, niin siitähän lähtee jonkin verran ääntä, mutta pienemmässä hallissa jossain kisapuistossa. Mutta jos ne on vain hajakatsojia, Matti Meikäläisiä ja, ja tuota Anna Arkea, niin tuota, kyllä, kyllä, kyllä mä voisin kuvitella, että varsinkin joku vähän isompi halli, Helsingin vanha jäähalli Norden Shardin kadulla tai, tai sitten Turun <laughs> Caterade Center niin 500 katsojaa kun sinne laittaa, niin tota... Silleen, ei siinä nyt ihan mikään jäätävä karnevaalimeininki ole sille, että yes, hoki is back. Toki on se tietysti aina positiivista, että hokia pelataan, mutta tota, mm. Janna, se on
1: nähdä. On. Kyllähän tässä nyt tietysti niin kuin sellainen muutos... Mikäli tilan viikko sitten, että kyllähän tässä hirveästi mainostetaan jo. Tietysti esimerkiksi more telja mainostaa tosi paljon tietysti nyt, että liiga alkaa ensimmäinen lokakuutta ja tilatkaa paketit ja näin poispäin. Ja kyllähän se edelleen se tilanne on se, että siihen tähdetään, mutta mua ainakin ittää vähän niin kuin mietityttää, kun sitä oikeasti ei ole sitä faktista määrää olemassa. Nythän tässä on ollut näitä korona-asioita, taas koronakaranteena ja tällaisia, jotka tavallaan on noussut siihen tämän, tämän yleisöasian ohitse, mutta kyllä mun mielestä kuitenkin suurempi uhka liikakaudelle, vielä suurempi kuin korona on nimenomaan tämä siinä mielessä, että jos yksinkertaisesti se määrä on joku aivan surkee, mitättömän pieni, niin silloin, silloin se liigan pelaaminen siitä tulee hyvin kannattamaan siinä vaiheessa.
0: Tulee. Ja se, että varsinkin ne seurat, joilla on muutenkin on vaikeita, niin siihen, kun isketään vielä tollainen niin rajoitus, niin se on vähän sellainen asia, että kun vähän niin yritys miljoonan velkaa käy sitten antamassa jonkun... Parikymppiä käteistä, että siinä, siinä, <laughs> siinä että kyllä se kaksikymppiä miljoonaa alko, että kyllä, se, kyllä sä nuo velat vielä hoidat, niin se on vähän samanlainen asia, että toivottavasti saadaan se prosentuaalinen osuus ja tietysti kun ollaan puhuttu näistä katsomolohkoista, että saa tiety, tietyn määrän ihmisiä laittaa samaan paikkaan, niin jos niitä pystyy jotenkin niitä katsomoita lohkottamaan järkevästi niin, että sitä ä, populaa saataisiin enemmän kuin se 500 katsoja joka halliin, niin tuota, se, se, olisi hyvä, se olisi hyvä lähtökohta. Mutta totta kai se on ihan päivänselvä asia, että mennään aina turvallisuus edelleen. Kyllä. Sellainen pointti
1: vielä tuohon yleisöasiaan, että siis hän. Mestishän... Heillä aloittaa jo aikaisemmin kuin liiga. ja aloittaa jo ensi viikon. Torstaina pitäisi aloittaa 24. päivä. Ja Mestiksellä olisi tuossa tavallaan nyt hyvä sauma. He ehtis pelata siinä koko loppuviikon sitten ennen kuin liiga... Es pitää salkaa, mutta on myös ollut tosi hiljaa niin kuin vielä. Ja kun mietit just näitä yleisöasioitakin, niin mestiksessähän, jos sanotaan, että tulisikin tommoinen maksimikatto niin määrällinen, vaikka se 500, niin mestiksessä se vaikutus olisi vaikutus paljon pienempi, koska siellä siis harva joukkue ylipäätään pääsee yli, yli tommoisen keskiarvon. Niin, niin siinäkin suhteessa liikaa ja mestissään on taas sitten ihan, ihan täysin eriarvoisessa asemassa, jos asetetaan tällaisia kattoja.
0: Joo, oh, no, mutta taas toisaalta eihän se mestiksen vika ole, että mestiksessä ei, ei, käy ei. vähemmän, vähemmän porukka tietysti Mestishan, kyllähän Mestis mieluummin toivoisi, että... Sinne tuli sellainen yleisöryntäys, että joutuisi, joutuisi niin sanotusti tuntumaan enemmän, mutta tota, tilanne on mikä on. Mutta tietysti se, että positiivisia kiekkouutisia ympäri liikan on muuten tullut. Eli kun on puhuttu siitä, että Sille on mahdollisesti tulossa vahvistusta, pelikanssun saanut parikin vahvistusta, muun muassa Jesse Ylönen. Ja sitten vielä ehkä uusimpana uutisena täytyy sanoa se, että Lasse Kukkonen One More Time, yksi mm. peli vielä kk vastaan kotihallissa – se on mun mielestä hieno asia, että et, äh, vaikka se on tietyllä tapaa aika erikoinen lopetus uralle, että käyt pelaamassa kauden ensimmäisen pelin, joka on samalla sun kauden viimeinen, niin nyt kun mietitään, että eletään erikoisia aikoja ja eihän tässä ole mitään normaalia, juman kautta me mennään syyskuun puolta väliä <laughs> Stanley finaalit. Et, et, niin kuin, et ollaan erikoisessa, erikoisessa ajassa, niin mun mielestä hieno ikään kuin semmoinen vielä viimeinen sinetti Lasse Kukkoselle, että hän saa lopettaa kotiyleisön edessä oman uransa pelaamalla niin, että, 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 että saa vielä polkaista kauden käytiin. Että, että se on mun mielestä hieno, mutta me voidaan kärppiin tietysti palata sitten vielä ensi viikolla vähän enemmän. No joo, kyllä, mutta mut, niin kuin
1: sanoit, ihan er, erittäin hieno asia mun mielestä Lasselle ja, ja siis Suomessa, aika harvinainen Suomessa ei ole tälla, tämän tapaisia tehty mun mielestä, onko tehty ollenkaan vielä tällaista, että annetaan vielä, niin kuin, vielä yksi peli ja se on tosiaan se aika kotipeli, hän pelaa kärppiä vastaan, silloin torstaina pitäisi pelaa ensin se e-ka. EKP, siis HPK vastaan vieressä, tietenkin Kärpilä on hmm. Mutta tota, ylipäätään, jos nyt lähdetään tuota liikakautta sitten pelaamaan ensimmäinen lokakuuta eteenpäin, niin se on sitten iso kysymys, miten jos näitä tartuntoja muita tulee. Nyt me saatiin KHLista tätä esimerkkiä. Jokerit pelasivat siellä Nefte vastaan, ja todettiin myöhemmin, että neftehimikin joukkueessa oli näitä tartuntoja. No jokerit testattiin, jokereilla nolla tartuntaa, ei, ei mitään hätää heillä, mutta silti heidät laitettiin sitten karanteeniin kahdeksi viikoksi, mikä tarkoitti, että viisi KHL jokereelta jouduttiin siirtämään. Eli ensi viikon, ää, viime viikon kaikki pelit ja tämän viikon kaikki pelit jouduttiin siirtämään ja se otteluohjelma sitten sekoittui aika lailla siinä, niin tätä nyt mielenkiinnolla odotellaan sitten, että mitäs liikassa sitten, jos käy tällaisia vastaavia juttuja, niin ollaanko me siinä tilanteessa, että se otteluohjelma elää sitten ihan koko ajan siellä ja pelejä siirrellään ja siirrellään? No
0: sehän vaatii aika paljon ennen kaikkea valmenta- valmentajilta kuin no, joukkueilta, organisaatioilta, mutta täytyy myöskin m- muistaa se tosiasia, että et onhan tässä myöskin TV-organisaatioilla aikamoinen homma. Mm. Ja Telia seemorella, että jos pistetään koko ajan palettia uusiksi. Mä ehkä oon kuitenkin liikan suhteen, niin mä oon vähän optimistisempi sen asian suhteen. Että saadaan asiat vietyä järkevämmin läpi. Ää, jokerithan sinällään on ikään kuin vähän sellaisessa ikävässä tilanteessa, että he pelaa venäläistä jääkiekkosarjaa ja kun kaikki tietää, että Venäjällä tuo korona ja ylipäätänsä tämä tilanne, niin sen, se miten se on otettu, niin sitä ei oteta välttämättä ihan yhtä vakavasti kuin Suomessa. Ja sitten taas jokerit on kuitenkin suomalainen seura pelaa Suomessa omat kotiottelunsa ja näin päin pois, niin tavallaan heille tulee vieraita ja lähtee vierailemaan maahan ja joukkueiden kotihalleihin, missä ei Näitä turvallisuustoimia muitakaan, niin otetaan ihan niin tosissaan, että mennään se kiekko edellä. Ja sitten kun jokerit joutuu taas katsomaan aika paljon, että mitä Suomessa tapahtuu ja menemään Suomen mallin mukaan, niin, niin eihän tämä kauhean niin hyvä tilanne jokereille tietenkään ole, että, että, että se mitä suurimpi kaos tuolla tulee tuolla tuota se niin sen enemmän jokerit siitä kärsii, mutta mä en usko, että tällaista samanlaista kaaosta tulee Suomessa, koska Suomessa kaikki seurat ottaa aika tarkasti ja vielä kun juniorijääkiekkoilijat muistaa sen että, että vaikka heillä ei ole tässä työpaikat kiinni, niin muistaa sen tosiasian, että he kuitenkin liikkuu siellä samoilla halleilla, kuin ne, missä edustusjoukkojen pelaajia ja kaikkia muuta. Että sitten jos on kipeä flunssaa tai tietää, että mahdollisesti on korona tai muuta, niin sitten oikeasti pysyy kotona. Että, mutta mä uskon, että suomalainen yhteiskunta kasvattaa ihmiset siihen, siihen sapluunaan, että säännöistä pidetään kiinni ja, ja tietysti Suomen hallitus pitää siitä kiinni, että että tämä asia otetaan vakavasti ja valitettavasti samaa ei voisi sanoa
1: se olisi mun mielestä tärkeää, että saataisiin myöskin tällainen linjaus siitä, että mikä on tavallaan se, joku rajahan pitää niin olla, joku tällainen ihan, ihan niin konkreettinen määrä, että milloin ottelu siirretään myöhempään ajankohtaan, koska on tehtiin nyt päätös, koskee kaikkia sarjatasoja, eli SHL, Hokia, Svenskan, naiset, niin edespäin. Eli se viisi on otettu siellä nyt raja-arvoksi. Jos epäillään, että nyt joukkueessa, sanotaan vaikka Frölunda nyt esimerkiksi, jos siellä on epäily tai jopa todennettu jo, että siellä viisi, tai sitä enemmän, jolla epäillään, että heillä on korona tai on todettu korona, niin silloin se on niinku riittävä, että nyt heidän ottelu siirretään. Mutta mikäli on vähemmän kuin tämä viisi, niin siinä tapauksessa se niinku käsitellään, että nämä on yksittäistapauksia, ei välttämättä edes koronaa vaan riittää, että nämä alle viisi henkilöä eristetään, ja sitten esimerkiksi nyt tämän illan ottelu normaalisti. Niin mitä mieltä olet Julle, pitäisikö Suomeen kanssa joku tällainen numero sinne nyt sitten heittää, että mikä, mikä riittää ottelun
0: siirtämiseen? Niin, kun sanoin viimeksi, että jos jollain joukkueen sisällä on korona, niin se on kyllä altistanut koko joukkueen sille sataprosenttisesti. Tuota, mm. Se on tietysti viivytystaistelua, mutta ymmärrän tässä tietysti taloudellisen aspektin, että pakkohan se on jotain tehdä, ja ja kun, niin, tämä on vähän sinällään vaikea kysymys, koska periaatteessa, niin kuin mieli sanoo sen, että koronaa, täyt, tai korona täytyy ottaa vakavasti. Ja mehän nähtiin jo tuossa aikaisemmin, että Ruotsihan teki ja meni täysin omalla mallillaan muutenkin monissa muissakin asioissa, kun puhutaan koronasta. eikä se välttämättä kaikin tavoin sitten ollut ihan toimiva, mutta se, että jos me halutaan urheilupelastaa, ja me halutaan Jääkikon SM Liiga pelastaa, niin sehän on pakko ottaa joku tällainen käyttöön, koska nyt kun toi ää, epidemia lähtee taas laajenemaan ja tulee tämä syksy, ja niin kuin ollaan puhuttu, niin toinen aalto ja, ja se tartu, tarttumisriski taas kasvaa ja tartuntoja tulee enemmän, niin jos ei sitä ole tuollaista rajaa, että yhdestä koronaepäilystä pistetään koko joukkue säppiin, niin se on kyllä todennäköisesti hyvin nopeasti, kun on liika, liikasen jälkeen alhaalla. Joo, todella nopeasti, että niitä tulee varmasti tuossa kauden aikaa. Ja niin kuin viisaammat, minua viisaammat ol, ovat sanoneet, niin eihän koronavirus täältä nyt minnekään häviä. Et sen kanssa vaan pitää oppia elämään, ihan niin kuin kausi-influenssankin. Ja siihen asti, kun on mitään rokotteita tai muita sellaisia, ää, voidaan sanoa, pelastuskeinoja, niin ehkä joku tollainen... Onko se sitten viisi vai onko se neljä? No, yli viisi se ei voi olla, että tota, koska sitten siinä tulee se, että jos on oikeasti yli viisi, niin sitten on jo niin suuri riski, että, että siellä pelaa oikeasti niitä altistuneita toisiansa vastaan. Ja sitten se kyllä mm-hmm. leviää todella nopeasti ja, ja, ja holtittomasti. Ja tosiaan kun me nähdään vaikutukset vasta ehkä viikon parin päästä siitä, kun ne pelit on ollut, niin ehkä se olisi joku kolme. Neljä. Ehkä Ruotsia vähän alemmas toisin sen rajan, mutta... Vähän tiukempi. Mutta, niin, vähän tiukempi, mutta, mutta kyllä varmaan sellainen Suomeen tulee, jos me halutaan, että, että liika viedään läpi, koska mä en jaksa uskoa, että me nyt oikeasti mennään niin kauniisti, että korona siellä, korona täällä, muutama tartunta ja, ja, ja nauraen tuota loppuun asti, että
1: mm.
0: se on realismia valitettavasti tällä hetkellä.
1: Kyllä. Liikahan ei itse ole mitään, mitään tällaisia virallisia malleja esitellyt sille, että miten voitaisiin toimia eri tilanteissa tai, tai mitä näin. On sanottu, että on mietitty asioita, mutta niitä ei tuotu julkisuuteen, että mitä siellä on ehkä mietitty. Niin yksi tunnettu kiekko, asiantuntija Mika Arponen esimerkiksi Twitterissä heitti tällaisen ehdotuksen, kun Liikassa ei voida tällaista NHL-kuplaa tietenkään rakentaa, että kaikki pelaisi yhdessä paikassa samaan aikaan, mutta siis tällainen niin sanottu light plan versio, eli tavallaan vähän niin kuin esimerkiksi junioritkin pelaa alle 20, eli vähän niin kuin turnausmuotoisesti, mennään aina kuplaan viikosta tai pariksi, pelataan tiiviisti pelejä siellä sitten joukkueiden Ja sitten taas niin kuin leppoviikko sen jälkeen, viikko tai kaksi ja tehdään testit ennen ja jälkeen ja sitten taas tämmöinen samanlainen kuplautuminen ja tietysti eri hallissa aina tehtäisiin eri paikkakunnilla tavallaan he pääsisivät järjestää tällaiset turnaukset sitten ja tällä tavalla saataisiin sitten runkosarjaa vietyä
0: niin tämä oli, oli Mika Arposen yksi tällainen ehdotusmalli. Hyvä ehdotusmalli, ja Jonne Virtanen siihen myöskin vastasi, ja mun mielestä Jonne Virtasella oli siihen hyvä pointti. Se, että tätä ajatellaan ammattilaisia Kekkoilun kannalta, tätä Mika Arposen twiittiä, niin jos kaikki tienais todella paljon rahaa liikakiekosta, niin jollain tasolla tuo voisi mutta kun siellä on paljon pelaajia, jotka eivät välttämättä tienaa ja siellä on vaimot töissä, niin kuin, niin kuin tota, Jonne Virtanenkin vähän totestaan, että vaimot pois töistä ja lapset pois tarhasta ja mitä tehdään, että siinä on niin kuin, se koko perhe-elämä menee sitten sekaisin, jos tavallaan pitkäksi aikaa nuo pelaajat lähtee pois. Että et tässä on niin tämä inhimillinen aspekti, että tota, niin, kuin, niin kuin sä sanoit tuossa. Nyt en muista, että tuliko jopa tähän lähetykseen vai sanotko ennen lähetyks, lähetystä, että tähän ei ole mikään NHL liika. liikaa. Tuota, taisi, 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 taisi tulla ennen, mutta sanotaan sen virallisesti. Sanotaan virallisesti, että e, eihän tämä ole mikään NHL liika, liikaa. Kun NHLssä ne minimipalkkasimmat tienaa semmoista 750 000 suurin piirtein vuodessa... Niin, tai vielä, vielä tietysti ponarit mun päälle, mutta siis se, että kun Suomessa puhutaan oikeasti, että, että, että jos sä et, eihän kukaan Suomessa tiena 7500 tonnia vuodessa.
1: Ei, siis se on näin, että jos, jos Jonna Virtanen nhl niin Virtasen vaimon ei tarvitsisi käydä
0: töissä. Nimenomaan, tämä on, mm. se, tämä on se pointti. Ja tämä tekee tästä niinku ongelmallisesti, että me ei voida hirveästi peilata, mitä Pohjois-Amerikassa ja Jenkissä tehdään. Ei NHL, ei varsinkaan NPA tai muita, koska tota, siellä puhutaan oikeasti sellaisista rahoista, että, että vaimot voi hyvillä mieli jäädä lapsien kanssa kotiin ja palkata vaikka 17 lastenhoitajaa sinne, että saa varmaan yhden lastenhoitajan sitten pidettyä että jos kaikilta muilta tulee korona, niin sitten ne kaikki muut pystyy heivaamaan sitten pois ja yksi jää tilalle. Mutta siis se, että tämä on, on se ongelma. Mä haluan nähdä mielenkiinnolla sen, että miten liika tulee tämän ratkaisemaan. Mä en jaksa uskoa, että tällaiseen kuplapläniin lähdetään vasta sitten, kun on pakko. Ja kyllähän se nyt niinkin on, että jos kausi hirveästi pitenee, niin mä en jaksa uskoa liika venyttää ottelun ohjelmaa tai, tai liikan alkamista tai muuta, jos se siirtyy esimerkiksi se menee ensi vuoden puolelle. Sitten joudutaan tole, todella paljon typistämään. Mutta toivottavasti pysyy taudit hallussa ja, ja tuota, tartuntaa ketjut hallussa, niin saataisiin vietyä suhteellisen normaalisti asia läpi tietysti sillä edellytyksellä, että saadaan kaikki nuo katsojat myöskin halleihin, että talous pysyy kunnossa.
1: Hmm. Kohta sitten lisää noita liiga-ennakointeja viiden kimppuun käydään, ja taas olisi mielenkiintoinen vieras siellä myöskin, mutta sitä ennen vielä yksi pikku juttu, eli jullaisut tiistaina nähtiin ja kuultiin myöskin jälleen uusi aluevaltaus, eli nyt olit tuolla NHL-videopelin NHL-gamerin
0: parissa, niin millainen, millainen homma oli? No, Sanotaanko näin, että kun eu urheiluun hyppäsin, niin tuota, tietysti luonnollista on se, että kun hyppäisi keneen sisälle, ja olin ilmeisesti työni sen verran hyvin tehnyt, että, että minua pystyttiin, pystyttiin suosittelemaan hommaa, niin tuli yhteydenottoja, ja, ja totta kai NHL-peli on itselle tuttu, olen sitä koko pienen elämäni hakannut pleikkarilla, tuota ja tuota, se oli jotenkin aika luonnollinen, että kun tällainen tarjous tuli ja mahdollisuus, tuli niin, lähden tekemään ja sitten vielä oikeastaan kaiken kukkuraksi se, että sain tehdä Arttu Hämäläisen kanssa vieläpä NHL ja se oli mun mielestä jotenkin niin kuin hauska, kun ollaan puhuttu tästä tuplaselostajasta tai tuplaselostajista, mm. niin ä, toki annoin Artun tietysti va- vanhempana valtiomiehenä ja kun olisi pidempään ollut ja Ja on tavallaan sen skenen kurkoja, niin annoin Artulle ikään kuin sen pääsilostajan roolin, että Arttu liidas sitä hommaa koko ajan. Mä tulin siinä ikään kuin asiantuntijana vieressä. Otin pointteja, mitä havainnoin pelistä, pelityyleistä, virheistä, kaikista muista. Ja sitten välillä, kun oli sen aika, niin saatoin itsekin hetken aikaa selostamalla, selostaa sitä. Mutta erittäin mukavaa ja tietysti hyvin, hyvin erilaista kuin mitä perinteisen urheilun selostaminen. Mutta kyllähän se niin on, että että e-urheilussa makaa tulevaisuus ja vielä kun NHL-peli saa, tietyt asiat kuntoon niin, että se katsuja kokemus saadaan myöskin paranneltua vielä viimeiseen asti, niin, niin tota, mikä sitä on vetäessä. Ja sattui vielä niin hyvin, että oli ihan käsittämättömän hyvä sarja. Se oli nimittäin toinen sarja, kun ne pela, pelataan parasta viidestä, niin, niin, niin tota, SE Gamingin ja YMCAin välinen sarja, niin y, YMCA johti sitä peliä, eli Ymka johti sitä peliä jo, ja tota, ää, tai sarjaa 2.0, ja sitten loppujen lopuksi vielä Asia voitti kolme peräkkäin, kaksi jatkoajalla. Niin tota, kyllä mä sanon, että, että siinä oli myöskin semmoista draamaa tarpeeksi, niin sitä oli mukava sellaista
1: sporttimaisterit jatketaan sitten jälleen näiden liigaennakoiden parissa. Viime viikolla aloitettiin silloin neljä joukkuetta käytiin lävitse. Ja nämä joukkuet nyt oli sieltä sitten niin sanottua bottom neljää, ja Tänään sitten jatketaan siitä suunnilleen. Sille silloin 7-11 sijoittuvat joukkuet. Niitä käydään tänään sitten, tänään sitten lävitse. Tuohon viime viikkoon ehkä sen verran pitää vielä palata. Että tosiaan Lahden pelikaanssi ja silloin mietittiin, että pakit oli vähän vähissä, sentterit oli vähän vähissä. Nyt hän sai sinne hyviä apuja, Niklas Almari ja, ja sitten Jesse Ylönen. Niin nämä vähän, vähän tulee varmasti ja auttamaan. Mutta ei, ei nyt vielä ihan, ihan sinne kymppisiin ole kuitenkaan pistetä pelikanssia tässä vaiheessa.
0: Joo, ja kun katselin tuota, kun näitä liikainnakoita ja lehtiä tulee, niin tuota, siellä oli Villeimät povaukset vetänyt, oliko pelikanssia jopa top-kutoseen vai top-vitoseen, mm. niin tuota, No ei, se, otetaan se vastaan, jos näin käy, mutta tota, en kyllä itse jaksa uskoa, että, että millä, millä verukkeella sinne, sinne saa pelikans itsensä hilattua tässä nykyisessä tilanteessa, mutta se pelikansista.
1: Se pelikansista. Mennään kalpaan ensimmäisen, ehkä Kuopion on ylpeys, no joukkuessa on nyt nuorentunut entisestään ja tämähän todettiin myöskin, että koronalla on, on toki oma vaikutukset tähän. Siellä oli muutamia kokeneita pelaajia, joiden kanssa ei nyt sitten tehty enää jatkoa. Esimerkiksi siellä kalpasta sanottiin, että esimerkiksi Matti Järvinen, Janne Keränen, niin todennäköisesti esimerkiksi heidän kanssaan oltaisi voitu tehdä vielä jatko, jos ei nyt olisi tullut tämä koronakin tähän ja vähän niin kuin talous, talouden myötä myöskin nyt sitten joukku on entisestään nuorentunut, mutta hienoja lainoja on saatu sinne nyt sitten myöskin vahvistamaan taas kalpaa.
0: Joo, tietysti Aleksanteri Texier on se suurin nimi, mikä sieltä nousee miereen. Täytyy myöskin todeta, että luostarinen on erinomainen vahvistus tuohon keskikaistalle. Ja mun mielestä, niin kun me puhuttiin keskikaistasta viimeksi, varsinkin pelikansi osalta, että se on ohutta. Niin hän on pelannut keskikaistaa, niin siellä on periaatteessa Aapeli Räsänen, mikka Pitkänen, etu Luostarinen, Balas Sepokki, Miska Humaloja Jos mietitään tuota sentteriosastoa ja, ja tota, tietysti siellä on muutama muukin, jotka voi tarvittaessa se sentteriä pelata Niin jos alkaa miettimään tuota hyökkäyskalustoa, Pitkänen Tekstien, Räsänen, Luostarinen, Kantola, Jokinen, Ruuttu Sepok, Aaltonen, Könönen, Humalo ja Klementti Tietysti niitä voi pyöritellä, miten haluaa, mutta tota, kyllä siellä niin kuin, sanotaanko, että ilosta jää kiekkoa luvassa. Ja jos pystytään sellaista tietynlaista jatkumoa, kun mitä kalpassa on kuitenkin aina välillä ollut. Ja se heidän hyökkäispelaamisensa sellainen voidaan sanoa oikein kunnon kiekkokontrolli, mistä myöskin räsäinen totesi, että, että tykätään välillä tipa, tiputtaa alaspäin ja muuta, niin niin tota, kyllä varmasti jälleen niirlamontussa, niin kotiyleisön edessä, jos kotiyleisöä saadaan, niin Hurmoksessa voidaan nähdä erittäin liikkuva ja hyvin luisteleva kalpa.
1: Kyllä, siis hyviä, hyviä pelaajia, niin kuin tuossa luettelin, niin hän toi näyttää, varsinkin nyt, nyt nämä lainat, kun luostarina ja Tiksier tulee, niin hän niin nostaa tosi paljon sitä profiilia. Mä ite, ite mainitsen tosiaan tuon unkarilaisen Balas Sepekin, hän on ollut tämmöinen pitkäaikainen projekti siellä, koko ajan pystynyt roolia nostamaan ja nyt sitten viime kaudella tuli tämä niin ihan, ihan viimeinen, viimeinen läpimurto vielä siihen, 41 pistettä tako viime kaudella jo siellä Unkarin poika 8 plus 33, niin hänkin on ehkä vähän semmoinen tavallaan vielä aliarvostettu pelaaja jossain mielessä, että saattaa vieläkin enemmän sieltä olla vielä niin kuin
0: rahkeita. On, on. Ja kun mietitään viime kautta nimenomaan, niin kyllähän viime kaudella Palas Sebok ihan selvästi ikään kuin puhkes kukkaan ja... Kun mennään tuota muutama vuosi taaksepäin, muistetaan 15-16 kaudella, niin silloinhan siellä oli toinen sentteri, joka oli nimeltään Mikael Ruohomaa. Niin mm. jos mietitään viime kautta, Balas sepokilta, niin siinä sen liikkumisessa, siinä liuussa, kuinka hyvin se pystyi tuomaan kiekkoa ylöspäin pelkästään omalla luistelullaan, omalla tilanluonnillaan niin siinä oli paljon samaa kuin Mikael Ruohomaan pelaamisessa. Ja, ja se pisti kyllä silmään, ja jos pystyy tuon oman tasonsa duplikoimaan tälle kaudelle, niin kyllä tekee todella vahvaa sentterin työtä. Ja siihen, kun isketään vielä näitä muita senttereitä, esimerkiksi Luostarinen, niin, niin tota, kyllä mä näkisin, että Kalpalla on toi keskikaista ihan hyvin kunnossa. Eikä toi pakistokaan niin kuin, joo se on nuori, tai siellä on nuoria pelaajia, joiden täytyy nousta esille, kimnosia ne esimerkiksi. Mutta siellä on oikeasti ihan ok pakisto. Leskinen täytyy muistaa parhaimmillaan. Erittäin hyvä pakki. Jesse Graham, Sanotaan mm, sanotaanko näin, että, että omaan silmään ailahteleva, mutta potentiaali on erittäin hyvä liikkuva pakki. Lasse Lappalainen ei mielestäni ole nyt oikein pystynyt siinä. siinä on mun mielestä on ollut ja muitakin siinä välissä, mutta ei ole ihan pystynyt sille tasolle. Kun missä parhaimmillaan esimerkiksi Saipassa oli, ja sitten tietysti nuoret pojat, nu- nuoria poikia, mitä siellä on vielä lisäksi. Riikkinen, Seppela Huttunen, Jesper Mattila myöskin mainitakseni, niin tota, kaikkea siis nuoria poikia tietenkään, mutta tota, kyllä siellä ihan mielenkiintoinen nippu kalpalla on kasassa.
1: Mm. Ja maalivaatit vielä, niin, niin tietysti Kilpeläinen ja Perhonen, niin tässä rupeaa kaksi erittäin kokenutta maalivahtia, jo taitaa olla ihan liikankin
0: niin kokeneimpia maalivahti- Tandemeja tässä vaiheessa. Joo, ja pitää muistaa, että Perhosallakin on ollut, voidaan sanoa, hyvin erikoinen tämä urakaari. Jotenkin tuntuu, että aina kun Perhosesta puhuu, että nuori poika, mutta ei ole. 27 vuotta, että silloin kun on sieltä Jyväskylästä lähtenyt liikkeelle, Jypistä eteenpäin, kävi Pohjois-Amerikasta, sen jälkeen Hifkiin, Kalpaan, kävi siinä välissä myöskin HPKssa, KKssa oli vähän pidempään, niin pikkuhiljaa on alkanut löytämään sitä omaa tasoaan ja ja välillä pystyy oikeasti ottamaan isoja koppeja ja olemaan myöskin niin kuin voittava maalivahti. Ja siihen kun isketään vielä toi Kilpeläinen, joka tiedetään, että parhaimmillaan on elittitason maalivahti, niin tota... Siinä on, mihin nojalta. Ja ehkä Samu Perhonen saa ero Kilpäläisestä sellaisen tietynlaisen mentoriin ja, ja hyvän niin kuin opettajan siihen. Eh, tietyllä tavalla, varsinkin siihen rauhallisuuteen, että Perhosen torjuntatyyli on mielestäni aina välillä vähän sellainen ehkä vähän yliaggressiivinen, jos toi, toi, toi Kilpäläinen saa siihen ehkä vähän sellaista rauhaa, rauhaa tekemiseen, niin miksipä ei alkaisi kiekko tarttumaan. Perhonen on kuitenkin aika isokokonen maalivahti. Että että jos pystyy sitä omaa kokoaan käyttämään järkevämmin hyväkseen, niin kyllähän se kiekko silloin pysähtyy.
1: Mm. Jos tehdään vielä, vielä tällainen loppuyhteenveto taas, niin kuin tehtiin viime viikollakin, niin silloinhan me esiteltiin neljä joukkuetta, Saipa peli kanssa, jukurit, Sport, ja todettiin, että Tunku tonne kymppisijoille, se on kymmenen parhaan joukkoon, eli playoffeihin, se tulee ole todella tiukka, ja noin neljä joukkuetta, että jo niin, tulee tekemään erittäin kovaa, että näistä niin kuin joku pääsee sinne kymppiin. Ja tänäänkin joku joukkue, mikä me esitellään, niin varmuudella jää sieltä top 10 todennäköisesti ulkopuolelle. Kyllä. Niin, niin miten me Kalpan kanssa nyt mietitään? Siis mun mielestä Kalpa on ehkä vähän jopa aliarvoinen siihen näiden mitä tuo mitä kokoonpano näyttää, varsinkin näiden NHL-lainojen myötä, niin toi kalppa näyttää varsin hyvältä, no sitten toki jos NHL-lainat lähtee, niin sitten se taas voi keikahtaa toiseen suuntaan.
0: Joo, et kyllähän niin kun aika monellakin joukkueella tällä hetkellä on sellainen tilanne, että ne NHL-pelaajat tai NHL-lainat, Pohjois-Amerikan lainat, pelaajat, joiden käytännössä ei pitäisi edes pelata tässä liikassa, mm. niin varsinkin kun puhutaan ruotsalaisista, niin, niin tuota, nojautuu aika vahvasti niiden, niihin pelaajiin Poislukien kärpät on sellainen joukkue, jolla ei tällä hetkellä tarvitse nojata oikeastaan yhtään mihinkään Koska on sen verran kova joukkue kasassa Mutta kyllä mä näkisin, että, että, että Kalpahan olisi ollut playerin joukkue nyt viime kaudella Kyllä ja, Toki sääliplayereissä, niin sieltä TPS Heidän takana oli TPS Saipa, Jukurit, Pelikanss Sport niin me voidaan varmuudella sanoa, että TPS tulee nostamaan tasoaan, eli TPS tulee kärkkymään tuota omaa paikkaansa tuolla kymmenen parhaan joukossa. Ja, ja tota, sitten oikeastaan niin kuin Sät, HPK, siinä on muutama semmonen kysymysmerkki tietyllä tavalla. itselle niitä käydään vielä tänään tarkemmin läpi, mutta tämä mutta on tota, varsinkin Sät niin kyllä mä sanoin, että tiukkaa tekee, mutta kyllä sääleissä voi parhain, parhain, jos kaikki menee parhain päin, niin sääleihin voi kalpa jopa yltääkin. Sporttimeistereiden liiga kautta SH Special. Osa 2 jatkuu ja nyt mennään Rinkelimäelle ja hämeellinnaan HPK, joka on tietysti, voidaan sanoa, että aikamoisen kasvojen muutoksen tai ilmeenmuutoksen kokenut sen takia, että toi Pennasen aika päättyi. Ja sitten on uusi mies Matti Tiilikainen tilalle. Ja mun täytyy sanoa, että kun mietitään Antti Pennasta, ja mietitään Antti Pennasen valmennusfilosofiaa, valmennustyyliä, johtamistyyliä, ja oikeastaan kaikkia, mitä hän tekee, niin hän vertautuu mun papereissa. Hän vertautuu hyvin vahvasti Pekka Virtaan, mutta vielä enemmän hän vertautuu Mikko Manneriin. Ja mä sanon, että toi, että Pennonen lähtee sieltä pois, niin se tulee olemaan iso asia, että miten se Pennasen oppisille organisaatiolle, se, mitä Pennonen on jättänyt taaksensa, niin miten sitä pystytään ikään kuin jatkamaan, miten sitä pystytään ammentamaan. Ää, nimittäin se on kuitenkin faktuaalinen tosiasia, että Pennonen on saanut revittyä tuosta joukkueesta enemmän irti ajoittain, kuin mitä se rosteri olisi antanut muuten myöden. Joten, joten nyt sitten nähdään, että kuinka suuri se Pennasen vaikutus oikeasti tuossa joukkuessa oli.
1: No näinpä se on. Niin kuin sanoin, niin HPK on pelannut joukkueena paremmin Pennasen kanssa, kuin mitä ehkä se materiaali olisi antanut myöten. Mutta myöskin yksilötasolla, jos, jos vaikka edellistä kaudesta puhutaan esimerkiksi Valtteri Puustinen, Jere Innala on nostanut, nosti aika paljon profiilia TPSS aika lailla yleen katsottu Elmeri Eronen myöskin, ja hän oli tosi hyvä.
0: viime kaudella nimenomaan
1: no. HPKssa. Eli nämä on niin kuin, muun muassa näitä Pennasen niin kuin viimeisimpiä, viimeisimpiä sulkahattu juttuja. Nyt sitten on Matti Tiilikainen, hän on 32-vuotias, valmentanut HPK junioreita. Ja sitten sen jälkeen Saksassa myöskin, myöskin tehnyt valmennusuraa. Ja oli tuossa Saksan maajoukkoissakin vähän siellä Sörderholmin apuna muun muassa jonkun verran siinä. Mutta siis liigassa nyt siis kokematon. Apuvalmentajana oli pikkasen kävässy keskenkauden kauden aikaisemmin kossa ja näin, mutta siis tietysti jollekin voi tulla myöskin tällainen Lauri Merikivi-viba aika vahvasti Matti Tiilikaista, kun katsotaan tuota CVtä.
0: No joo, t- joo ja tietysti tilanne on, tilanne on suhteellisen eri, erilaisempi, ei, ei tuota... Ei, vähän oli jypissä ehkä eri eri meininki silloin ja tietysti toi Lauri Merikiven osalta se suurin kynnyskysymys ja kompastuskivi lienee kuitenkin se, että siellä oli vanhoja pelaajia, vanhoja pelaajia, jotka myöskin omistaa omistaa seuraa ja tavallaan joutuu ikään kuin susille tiilikaisella, ei ehkä ihan sama asia ole. Ja sitten tietysti valmennustiimi hänellä myöskin, sieltä nostetaan Sinkkonen. HPK on u uh, 20 joukkueesta nostetaan ylöspäin ja sen lisäksi siellä on sitten vielä totta kai Timo Turunen, joka on tietysti ollut tuossa HPK liikavalmentajaringissä jo useamman vuoden ja ollut myöskin imemässä Pennasen oppia. Tietysti Turunen voi hädän hetkellä myöskin olla sellainen mies, joka pystyy sitten, uh, sitten kun tulee... Tkkappu niin voi sanoa, en tiedä, pitäisikö näin sanoa, mutta itse jos olisin hänen asemassa, niin voisin sanoa, että näin Antti olisi ehkä tehnyt. Näin Pennanen olisi tehnyt. Koska Pennasen tietyllä tavalla, Meritit, ne ovat kuitenkin, tämä menee jo ihan melkein puheeksi, mutta ne on, kuitenkin niin kuin, ne, ne on kuitenkin merkittävät. Ja ne pelaajat, mistä ollaan jo aikaisemmin puhutti, Suhosesta, palveja ja niin edelleen, jotka on sieltä Pennasen ikään kuin siipien suojasta, suojasta nousseet liikaelittiin, niin se on, ne on kovia pelaajia. Ja kun me mietitään tuota rosteria muuten, niin jos, jos otetaan hypoteettiset pari ensimmäistä kenttää, Siellä on Ikosta, oltaisiin pelutettu myöskin keskellä. Ikone ei nyt mikään varsinainen sentteri ole ollut, että sinällä aika jännä. Mutta jos me mietitään kaksi ensimmäistä kenttää, Kontiolla Innala Puustinen, Ikonen Mankinen Nenonen, niin jos, tämä on iso jos, jos Ikonen pystyy pelaamaan tonttia. Hän on työ, tosi työtelijäspelaaja. Hänestä hän tykätään, on, on. varsinkin maallekin, niin, niin hänestä on tykätty sen takia, että hän tekee myöskin laiturin paikalta molempiin suuntiin ihan järkyttävästi hommia. Eli sinällään sopii myöskin rooli. Se, että miten aloitukset, niin se on toinen asia. Mutta jos Ikonen pystyy täyttämään tuon sentteriroolin ja kontiola pystyy pelaamaan niin sanotusti tasolla, kun puhutaan SM-liigatasosta, niin kyllähän tuossa on niinku kaksi ensimmäistä kenttää sellaisia, että pitäisi tulosta tulla, kun miettii, että siellä on Innala, jolla on niinku potentiaali ties mihin, Puustinen, niin aivan huikeita, huikeita otteita viime kaudella. sen laukaus, tiedetään, se on aina välillä tuo Nenonenkin herännyt sieltä ja sitten vielä tu- tuodaan siihen tommonen polkukone Jesse Mankinen siihen ensimmäiseen tuota... Tuota, kahteen ensimmäiseen kenttään, eli top kuuteen, niin kyllähän siellä on, ja sitten kun sinne jää vielä tuonne secondary tikkaa, joka on varmasti sellainen pelaaja, josta monikin valmentaja tykkää ollut sportinajoista erittäin työteliäs, välillä jopa tehokas, siellä on montoa kompea, kanninen, erinomainen, pienen pien, tai noiden alempien ketjujen hyökkää, ja, niin tota, kyllä tässä on, kyllä tässä on niin kuin paljon hyvää, ja pakit Eronen, Koistinen, Ikonen, Lukka, Latvala, Räsänen. niin kyllä siellä on myöskin tuota pakkiosastoa, niin on aika mielenkiintoinen tuo pakkiosasto myöskin.
1: On. On se. Tuossa työkkäistä tietysti vielä se täytyy sanoa, että no itse on ensinnäkin Ikosesta, on, on siinä eri mieltä, että kyllä mä niin näen hänen nimenomaan, että sniperinä saa, saa Ikosesta eniten kuitenkin irti. Että totta kai edessä voidaan laittaa keskellekin, mutta tota, mä näkisin mielen, mielenkiinnolla tällaisen tandemi, että jos Kontiola ja Ikonen pistettäisiin heidän, heidän aivotukset niin kuin samaan ketjuun, että mitä siitä tuli, tulee sitten. Että Kontiolan tietysti mielenkiintoinen siinä mielessä, että kaikki tietää, että Tappara oli hänellä se. Hän olisi halunnut Tapparaa, mutta Tapparasta näytettiin niin kuin, että... No can do. Ei ole tänne asiaan. No sitten ehkä Ilveskin oli yksi mutta ei myöskään Ilves. Ilveksellä ihan valtavasti hyviä nuorempia senttereitä. Niinhän päätyi sitten HPKH, joka oli tavallaan niin kuin kolmosvaihtoehto Petri Kontiolalle. Niin, Tämä on tosi mielenkiintoista, että onko Kontiolalla nyt semmoinen, että jumalauta mä näytän kaikille ja ta- ta- takoo sen että 60 pistettä nyt tällä kaudella, vai onko se silleen, että no vähän nyt pelaillaan tässä ja vielä, vielä vähän, vähän aikaa ura jatkuu, niin, niin se on se mielenkiintoinen juttu.
0: No, jos, jos Jani Tuppurainen on pystynyt Jypin puolella painamaan tehoja taulle tuossa jäässä, niin, niin eiköhän konnakin siihen parhaimmillaan pysty. Et tota, toivotaan että tietysti HPK kannalta, että se homma lähtee liittoon, Miten sitten, Teppo, mitä ajatuksia herättää tämä maalivahtiosasto, muun muassa Daniel Lebedeff ja sitten Joona Voutilainen? Nuoria, nuoria maalivahteja on kyseessä, että tota, nyt, nyt sitten esimerkiksi Lebedeff on aika, voidaan sanoa, katsomaton kortti siinä määrin, että pari viime kautta on mennyt Wisconsin-yliopistossa ja noin, torintoprosentit ja statsit, niin ne ei ihan hirveästi vakuuta. Kun puhutaan kuitenkin, että siirryt yliopistosta ammattilaiseksi, niin pitäisi statsit olla mun mielestä kovemmat. Toki täytyy muistaa, että hän on pelannut joukkueessa, joka on käytännössä viime vuodet hävinnyt. Järjestäen enemmän kuin voittanut. Eli se joukkue itsessäänkään ei nyt mikään ihan kaikista paras ole ollut, mikä tietysti omalta osaltaan selittänee myöskin sitä niitä prosentteja, mutta, mutta jos, jos Lebedefillä ei kiekko tartu, niin kyllähän se niin on, että Joona Voutilainen, 23-vuotias kassari, niin nyt on aika stepata isosti, isosti esille. Ja viime kaudella jo väläytteli sitä, että pystyy myöskin parhaimmillaan sitä ykkösviittaa kantamaan. Oli kuitenkin HPK viime kaudella tärkeä palanen sitä joukkuetta ja ei nyt ihan hirveästi yli 90 prosentit viime kaudellakaan ollut. Mutta pikku sitä ylöspäin. Pitää muistaa, että ensimmäinen kausi, kuitenkin viime kausi, joka oli... Oikeastaan niin tämmöinen täyspainoinen, mm. voidaan sanoa, että ykkösmaalivahdin kausi liikassa. Joten, joten jos tästä pystyy ottamaan se ste, seuraavan stepin, niin, niin tuota, tai sitähän se vaatii tällä hetkellä. Sitähän se
1: vaatii, mutta sanotaan näin, että HPK on kohdalla, jos näitä NHL-lainoja vielä on lisää tulossa, niin mä sanoisin, että HPK on kyllä ensimmäisenä siinä, jos, jos jotain maalivahteja on mahdollista saada, niin, niin he voisi ihan hyvin ottaa sinne, ihan niin kuin Voutilaisen avuksikin jo, vaikka olisi tämmöinen lyhytaikaisempikin kyseessä. Ja pakistosta tosiaan täytyy vielä se todeta, että siis Villekoistinen on mielenkiintoista nähdä, koska hänen hyvin paljon tekee samat kuin Petri Kontiolaan, että nyt sitten taas liikassa hyvin pitkän tauon jälkeen Koistinen, niin Mielenkiintoista nähdä, että kyllä tässä HPK, siellä on paljon mielenkiintoisia yksilöitä, mutta sitten justiinsa uusi päävalmentaja, aika kokematon kuitenkin vielä ja tällaiset sitten niin, ja Pennanen puuttuu, koska Pennanen oli se X-faktori siellä, niin, niin, niin. Saa, nähdä, saa nähdä, että taistelu kymppisijoista, niin kymppiparheen joukkoon on tosi kovaa, että HPK on, on myöskin ihan siinä niin kuin kiikun kaakun minun mielestä.
0: On, mutta kyllä tuolla rosterilla pitää taistella kuitenkin kymppisijoituksesta, kun siellä on kuitenkin kyllä, kyllä. Pa- pakistossa on uh, vielä Ossi ikoinen, joka on ollut enemmänkin tämmöinen tryout kaveri, että mitä lyhyempää pätkää miehelle lyödään, niin sen paremmin pelaa. Miten nyt löytää oman paikkansa tuosta rosterista? Eronen Ehdottomasti toni joukkueen ykköspuolustaja kiekollisesti näin niin kuin lähtökohtaisesti. Ja sitten täytyy myöskin heittää yhdelle pelaajalle vähänä painetta, nimittäin Santeri Toki pitää muistaa, että, että on ollut TPS välissä ja TPS on mennyt vaikea, vaike, aika vaikeasti välillä, ja viime kaudella tuli jo HPKon, niin ei mun mielestä ole päässyt lähellekään sitä tasoa, missä oli parhaimmillaan kalpassa. Ja nyt jotenkin voisi kuvitella, että 29-vuotiaana niin vielä kerran saisi sitä tasoa nostettua, ottaa sitä kiekollista roolia, niin sittenhän siellä alkaa olemaan, kun siellä on lukkaa koistista, siellä on erosta, ja, ja sitten kun vielä painetaan siihen läpät vinkuen ja läpät heiluen Painava Ossi Ikonen siihen, joka, jonka luistelu, moraali on kyllä aivan käsittämättömällä tasolla. Niin tota, kyllä tällä joukkueella pitää sinne kympin sakkiin pääsystä taistella. Ja jos ei taistele, niin silloin voidaan sanoa, että joku siellä valmennuksessa saa lähteä.
1: Jatketaan sporttimäistereen liiga ennakoida ja sen jälkeen hypätään tuonne Poriin, eli Porin ässät. Tunnettu siitä, että tässä kesällä pitkään oltiin hyvin hiljaa, silloin myöskin hyvin avoimesti Tommi kerttula alaisuudessa, niin hän on myöskin tiedottanut näistä eri vaiheista. Eli esimerkiksi silloin kun korona iski siellä heti, niin kuin hyvin reaalisti kerrottiin, että tämä on nyt tämä tilanne, nyt eletään hiljaiseloa ja sitten myöhemmin ehkä loppusyksystä joukkuetta vahvistetaan. Ja nythän sieltä on niin tullut kiihtyvällä tahdilla. Ensin tietysti tuossa kesämällä jo Linus Söderström tuli maalivahti, Markus Niemeläinen palasi nyt NHL-lainana sinne ja niin edespäin. Siis viimeisimpiä Andreas Boriman, Nick Mö- Nikolai Mayer, Mika Niemi ja Sebastian Wenström. Eli ässät on suorastaan niin riehunut tässä viimeisen kuukauden aikana
0: siirtomarkkinoilla. Joo, siellä on pistetty palettia sekaisin ja voidaan sanoa, että, että tota, on kyllä sellaisia hankintoja, että parhaimmillaan, jos nuo pelaajat, joita sinne on hankittu, pystyy siihen parhaimpaan vireeseen, niin on kyllä niin liikatasolle ihan jäätäviä seppiä. On.
1: Että, et nimenomaan toi kärkiosasto, kun ajattelee, ajattelee että tota Sebastian Wenström kuitenkin, hän pystyy tekemään hyvin paljon pisteitä, hyvin tällainen hyökkäysoriontuutunut pelaaja. Samoin Nikolai Maier, joka SOL ei, ei onnistunut, mutta hän oli taas Hokial niin hän oli toissakauden myös voittaja. Eli siis äärimmäisen kova pelaaja todennäköisesti liigatasolla. Nick Mökli, tiedetään, Boriman, oli yksi mun suosikki sol hän hän on, on Boriman, eli hän on niinku Porin mies, jos suomeksi käännetään se, koska siis hän on... Hän on tollanen hitsari. Hän on semmoinen hitsari, että hän hitsaa siellä tiedätkö, kaverit maan rakoon. Että tosi semmoinen fyysinen ja, ja niin kuin äärimmäisen jämäkkä kaveri.
0: Siis pakko sanoa, että Boriman on näitä ehkä lajinsa viimeisiä fyysisiä, oikeasti fyysisiä mm. pelotteita. Että jos mietitään äh, tuolta SHL puolelta, niin oikeastaan niin kuin pelottavampi. Kauhistus. Viimeisten parin vuoden aikana on oikeastaan ollut ainoastaan Rahimi, joka on myös sellainen pommikone, että jos lähtee hakemaan kiekkoa päädystä, niin en välttämättä, en, en välttämättä lähtisi, jos se kaveri tulee perään. Mutta, mutta on. Ja siis Porimonissahan se mielenkiintoinen äh, detaille, että yleensähän tällaiset fyysiset sepät ja tällaiset pelotteet, niin ei välttämättä ole kiekon kanssa kaksisia tai luistelun kanssa kaksisia. Mutta porriman osaa vielä pelatakin siihen päälle. No sekin vielä. Niin, niin, niin se on aikamoinen, aikamoinen tuota, vahvistus. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että Söderström on tuolla maalivahtiosastolla sellainen, jota, jota eri toten seurataan. Että mehän ollaan puhuttu siitä äh, aikaisemmin muistaakseni joskus, kun ollaan SHL-spesiaaleja tehty, että hänellähän on tämä Aspergrainin oireyhtymä ADHD. Ja, ja nythän viimeisten parin vuoden aikana hänellä on ollut myöskin ihan järkyttävästi noita loukkaantumisia. Että pari viime kautta on ollut täysin repaileista. Siellä on ollut olkapaa vammaa, siellä on ollut jalkavammaa, siellä on ollut vammaa, vammaa, vammaa. Niin, että saako itsensä, onko ehjänä, saako itsensä minkälaiseen pelikuntoon, koska mehän muistetaan, että silloin kun hän vielä oli pelikunnossa ja oli parhaimmillaan, niin koppi muuten tarttuu ihan muuten sitten semihyvin.
1: Kyllä, ja silloinkin tuli vähän niin kuin puskista kuitenkin, ja lopulta Juu. tuli HV, HV sitten mestariksi. Eli se kertoo siitä, että on niin kuin hyvin jäätävä kaveri, ja nimenomaan kun pääsee siihen moodiin, pysyy terveenä, ja tavallaan asiat menee hyvin hänen kannaltaan, niin silloin hän on tosi vaikea pysäyttää. Ja mä luulen, että häntä auttaa tosi paljon, että täällä on kolme muutakin ruotsalaista nyt jo tässä vaiheessa joukkueessa, niin he saa vähän, vähän niin kuin kotiutumaan tonne poriin, koska pori on aika kova paikka, se voi olla kova paikka välillä niin kuin jopa porilaisille itselleenkin. Mutta vielä tuosta materiaalista kokonaisuudessa, niin tähän on Nämä hankinnat, nämähän on ihan älyttömän kova juttu myöskin näille nuorille hyville S-pelaille, mitä sieltä on tulossa nämä killiset ja kivemmäät ja muut tällaiset, niin nyt heidän ei ole pakko niin tässä syksyllä ainakaan vielä kanniskella tätä joukkuetta, vaan he voi vähän niin imeä sieltä myöskin näiltä kokeneemmilta ja on valmiina siinä taustalla sitten myöskin tukea ja iskemään sieltä.
0: Ja, ja niin kuin sanoit, niin imemään oppia ja se varmaan näille on, näiden hankintojen taustalla myöskin on, että yritetään kasata sellaista joukkuetta, että nimenomaan nämä hirvoset ja killiset ja kivemmät saa oppia. Ja jos me mietitään tota, jälleen Keskikaistan kautta, tiivolla Kivemäki, Hirvonen, Mäkinen, Mäkinen, mäkiset Mäki todennäköisesti pelaa samassa kentässä, voisin melkein kuvitella, Niemi tuli myöskin grindaamaan, Appelgren parhaimmillaan pystyy tekemään pisteitä. Jasper Lindstein on ollut vähän vaikeampaa, on ollut vähän pimennossa. Siellä on tietysti ollut myöskin vammaa taustalla. Niin mieti Lindstein sille tasolle, millä perlaisi parhaimmillaan TPS, kun häntä myöskin Tomi Kallio yritti tuputtaa tuonne maajoukkueeseen. Meijer tiedetään, Merkley. Kyllä siinä, sanotaanko, että tässä on Aika veemäinen joukko ja sitten kun tuolla vielä puolustuksesta löytyy tuollaista Borimannia ja sitten vielä Stenqvisteä, joka osaa palata Kiekon kanssa ja sitten on vähän isokokoisempaa pakkia ja on Niemeläistä ja... Ai, ai, Tämä on, niinku, on muuten äsien näköinen joukkue nyt. Kyllä ja
1: kyllä siis se on hirveän harmi toisaalta, että niin kuin nyt ei saada isomäkeä varmasti täyteen ja ei saada siellä niin kuin sillä tavalla porukkaa, mutta toisaalta täytyy muistaa tämä tilanne, että jos nyt olisi ihan normaali liikakausi, niin niin kuin ässätkin sanoi, niin ei me nähtäisi täällä mitään Borimania eikä möökliitä, vaan he on nimenomaan koronan niin kuin kerrannaisvaikutuksena nyt sitten saatu heidätkin tänne ja nyt täytyy vaan ottaa irti heistä se kaikki ilo, mitä saadaan. Niin kuin tiedetään, siellä on NHL-pykälät olemassa, että joulukuussa vielä he voi tehdä NHL-sopimuksen ja lähteä sitten myöskin. Ja se riski on tässä, Kerttula on ottanut sen, mutta mä luulen, että se kuitenkin kannattaa niin kuin SCN kannalta, koska nämä on niin, niin hyviä, hyviä kavereita.
0: On, ja vielä Merkleista sen verran täytyy sanoa, että ja moni ei välttämättä tiedä tai muista, mutta Merkleyhän oli alun perin NHLssä ykköskierroksen varaus. Okei, meni ihan siellä ykköskierroksen lopulla, mutta, mutta kun mennään viisi vuotta taaksepäin, niin varattiin ykköskierroksella. Eli potentiaalia oli silloin, ja WHLssä parhaimmillaan paukutti ihan OK-tehoja. Ei kuitenkaan ollut mikään, voidaan sanoa, semmoinen ultimaattinen överitähti, mutta... mutta Eihän näistä koskaan tiedä, kun he tulevat Eurooppaan, Suomeen, löytää oikeanlaisen paikan. Sitten kun on vielä raitinpuolen kaveri, antaa sitä kätisyyttä, niin sitten kun puhkeakin kukkaa, niin avot. Ja sitten Kerttula heiluttelee omaa hattua, mikä on täynnä sulkija. <hysy> että, että kiitoksia, kiitoksia, tervetuloa Poriin. Ja mietitte, jos tällaiset NHL-statuksen miehet, Porimanit, Söderströmit ja, ja merkliit onnistuisi Suomessa ja asset saisi rakennettua semmoisen hyvän ympäristön, siellä on kuitenkin muutama vuosi takaperin tehty se hallinremontti ja fasiliteetit laitettu kuntoon, niin, niin, tota, niin se voi olla, että kuule myöhemminkin, niin ovi käy ja se käy nimenomaan sisäänpäin.
1: Kyllä, Et... Vielä jos ässiä naulataan lopullisesti, kaikki osa-alueet tällä hetkellä näyttää hyvältä. Jos oltaisiin mennyt tuonne pari kuukautta takaperin vielä niin kuin kesä-heinäkuulle, niin silloin mä en olisi pitänyt ässiä niin kuin vielä juuri minään. Mutta nyt sitten kun uhkoa on tullut kymmenkunta kaveria lisää, niin tällä hetkellä ehdottomasti sinne top 10 ja jopa niin kuin sinne yläpäähän niin kuin, eli lähestytään niin kuin top 7 jo tässä vaiheessa mun mielestä ässien kanssa. Jos sieltä tulee näitä pelaajamuutoksia sitten vielä kauden aikana, että joku lähtee NHL, joku lähtee sinne tai tänne, niin sit vaan täytyy siihen tilanteeseen reagoida Mutta, mutta tällä hetkellä se menee mun mielestä ehdottomasti niin seiskantuntumaan jopa
0: <tuh> Joo, kyllä mä niin kuin sanon, että kun ollaan käsitelty näitä niin, niin sanotusti vähän heikompia joukkoita Niin Asset nousee kyllä niiden joukkoiden yli Eli puhutaan tämän kauden niistä mustista hevosista Ja kun mietitään kuinka vaikeaa siellä esimerkiksi toissa oli Niin, tota, niin, niin tota, Asset is back
1: Liika ennakoita jatketaan vielä pari joukkoa että käsitellään tässä jaksossa ja loput sitten vielä ensi viikon osalta. Silloin saadaan vielä toi top kutonenkin käsittelyyn, mutta seuraavana Jyppi Jyväskylä ja jolle tähän on sulle tietysti se lähinnä joukkuessa. Olit viimeksi Radiositillä selostit Jypin pelejä ja nyt hyppäät sitten C-moren ja Telian kelkkaa. mikä tarkoittaa, että sillä tulee paljon muitakin joukkueita ja ehkä tietysti joskus Jyppiäkin, mutta ensinnäkin tuosta Jypin viime kaudesta, niin miten, miten
0: tähän nyt tähän kauteen Jyppi on muuttunut sun mielestä eniten? No, mun mielestä se, että Jyppi on Yrittänyt lähteä nuoremtamaan joukku, että kun mietitään viime kautta, niin ihan selkeästi yritettiin ajaa nuoria enemmän sisälle. Ja, ja sehän näkyi silloin jo aikaisemmin niissä kaikissa postereissa ja kausikorttimainoksissa, että sinne lyötiin oikeasti sellaista seppää tota, kuvaan, että perusliikakiekon seuraaja ei välttämättä edes olisi tiennyt, ketä sieltä on, että olisi tunnistanut jonkun Antoni Hongan sieltä ja näin päin pois, mutta, mutta tota, tietysti Ratinen, joka oli muistaakseni niissä kuvissa, ei enää pelaa tuolla jypissä, mutta kyllähän tuota on yritetty jälleen kerran vähän nuorentaa, eikä edes vähää, vaan sinne on haettu tällaisia, voidaan sanoa, että junnutähtiä on niin kuin todella lupaavaa Patrick Puistolaa ja sitten on superlupaavaa Brad Lambertia ja tota, sitten vielä äh, Severi Lahtista, joka on parhaimmillaan väläytellyt, välillä on mennyt sitten pimentoon. Se verilahtinen on vähän semmoinen flow-pelaaja, mutta sitten kun se flow löytyy, niin on kyllä äärettömän taitava pelaaja. Mun mielestä on mennyt niin kuin oikeaan suuntaan. Ja, ja siellä on niitä kantavia pelaajia, jotka on pari viime kauttakin kantanut, esimerkiksi Jerry Turkulainen. Ja harva oikeasti tajuaa sitä tai tulee ajatelleeksi, mutta mulla on joka kerta... Tulee yllätyksenä, kun mä mietin päässeni ja mä sanoin, että Jerri Turkulainen on 21-vuotias. Mm. 21-vuotias. Se on edelleen ihan järkyttävän nuori poika. Äh, Okei, okay, miten se nyt lasketaan nykyaikana, kun täällä pelaa 16-vuotias Brad Lambert samassa joukkueessa, mutta siis ymmärrät mitä tarkoitan. Mm. Niin kyllä siinä on muita palasia. Et tietysti toi pakisto, äh, se on jälleen kerran. Pienimuotoinen kysymysmerkki, mutta se mikä nyt pelastaa Jypin tai pelasti ainakin hetkeksi aikaa on se, että kun etulaurikainen oli sellainen maalivahti, joka oli parhaimmillaan liikan parhaimmistoa ja silloin kun pääsi siihen ihan älyttämään vireeseen, niin käytännössä hän ja Julius sen maalivire kantoi Jyppiä eteenpäin vaikeuksien hetkellä. Ja, ja tota, ne oli sellaiset selkänojat, mihin pysty tukeutumaan, no nyt ei ole nättinen tekemässä maaleja, ei ole Laurikainen ottamassa koppia, mutta vehviläinen on ja vehviläinen eittämättä on elittimaalivahti jääkin SM Liikaan, että mä eri, erittäin mielenkiinnolla seuraan, että miten toi tulee etenemään ja harjoituspelejä ja muita, kun on kattonut, tai, tai niin kuin on katsonut tai seurannut noita kokoonpanoja ja muita, niin tietysti mielenkiintoista on nähdä, että nähdäänkö me esimerkiksi sellainen kenttä kuin tuppurainen Immonen Lampert. Mm, kyllä.
1: Siinä olisi vähän ikäeroa. Joo, no, ikäero.
0: siinä on vähän, väh, joo, mutta johonkin pitää toi... Johonkin pitää toi Nuori poika lyödä ja tietysti kun on 16-vuotias, niin vaikka on superlahjakkuus, niin ihan jäätäviä niin odotuksia en laittaisi. Vaikka Lambert on superlupaava pelaaja, niin pitää kuitenkin muistaa se, että hän on vasta 16. Eli, eli tuota, et, tietysti aikaa on kehittyä ja aikaa on kasvaa niin kuin johtavaksi pelaajaksi. Kalapuda Siikonen, Immonen ja Siikanen senttieriosasto mun mielestä... Sentteri-osasto on ihan hyvä. Kalapunas toki oli ailahteleva viime kaudella, Siikonen myöskin, mutta parhaimmillaan molemmat hyviä pelaajia pystyy tuomaan kiekkoa ylöspäin. Siikonen on semmoinen tasapainottava pelaaja ja, ja tota, sitten siellä on maali, maalintekovoima, Roopa. Pitkiä kuivia kausiakin tuli viime kaudella, mutta, mutta kaikki tietää, että Robert Roopan laukaus on hyvä ja, ja pystyy pystyy myöskin tuomaan kiekkoa itse ylös. Mielenkiintoinen joukkue eritoten jypillä tällä kaudella.
1: On. Sä, mä ymmärrän, sulla on hyvä suhde jypiin tietysti ja sillä tavalla suhde. Niin Käytä lainausmerkkejä tässä, mitä sä et näe, mutta siis käytän niitä. Sulla on jokin jonkinnäköinen suhde kuitenkin olemassa, se on siellä taustalla, että tätä on seurattu tiiviisti. Jos mä heitän nyt pikkasen vastapalloon, niin pääset sitten vastaamaan mm. näihin, niin... Ensinnäkin tietysti nämä, mietitään näitä joukkueita, mitä me tänään esitellään. Tässä on esitelty Kalpa, HPKS, puhutaan vielä TPS. Että nämä on tällaisia joukkueita, jotka on, kaikki on vahvistunut aika paljon. ne on Kyllä. hankkinut aika mielenkiintoisia pelaajia. Niin Jyppihän ei täl, samalla tavalla ole tuolla markkinoilla kuitenkaan häärännyt, vaan nimenomaan on haettu näitä nuoria kehityspelaajia sinne ja sitten tietysti Vehviläinen NHL-lainana, mutta sehän on aika iso tekijä, mikä erottaa Jypin näistä edellä mainituista.
0: Mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä sun kanssa. Kysymysmerkkejä se, että... Mitä puistolla pystyy tuomaan? Äh Severilahtinen varsinkin, mitä hän pystyy tuomaan. Se, että hän saattaa tällä yhden sieltä, välättää toisen täältä, tehdä hienoja rankkarimaaleja ja tehdä muutaman highlightmaalin tuossa kauden aikana. Pystyykö tuossa tasaisessa kraindaamisessa oikeasti olemaan tulosyksikön äijä? Immonen ja tuppurainen, niin kuin tiedetään, viime kaudella molemmat pelas jälleen jäätävät kaudet. Ää, tuppurainen parasi toissakaudesta ihan merkittävästi, mutta jälleen kerran. Vuosi on ikää lisää ja se ikä tarkoittaa sitä, että se luistin ei välttämättä enää liiku. Koska jossain vaiheessahan se breaking point tulee, tai, tai niin kuin, <laughs> muista, what is the breaking point of Finland, mm. Team Finland, mutta, mutta jossain kohtahan se break tulee, että se... Kun sulla tulee ikää lisää, niin se sun taso vain yksinkertaisesti pikkuhiljaa romahtaa. Näinhän käy aina kaikille vanhemmille pelaajille. Ja tuppurainen taistelee ikään kuin äiteaikaa tai isä-aikaa vastaan, kuin Immonen. Mutta, mutta nyt se onkin sellainen tilanne, että, että nyt jos Jyp haluaa pärjätä, niin muiden täytyy kyllä myöskin pystyä kantamaan, että jos Jyp... Nojaa sen varaan, että Jarkko Immonen ja Niin Tuppurainen vie tuon joukkueen niin pitkälle kevääseen niin, niin, niin tuota, tulee kyllä aika pitkä vuosi. Ei sillä, molemmat on eri, erittäin, erittäin, erittäin hyviä pelimiehiä, varsinkin Jarkko Immonen, huikea aloittaja, aivan jäätävä laukaus, pystyy pelaamaan oikeastaan niin kuin kaikkia tilanteita. Mutta, mutta niin kuin ikä vain alkaa tulemaan jossain vaiheessa vasta.
1: Hmm. Heitä vielä yhden pallon ennen kuin tehdä Jypillä lopullinen tuomio, niin mitäs tuo Julius sen 33 maalia on nyt, nyt sieltä hävinnyt, niin kuka siellä tekee Jypillä
0: sun nähdäksesi maalit, niin kuin määrin? No siis, sanotaanko näin, että äh, toivoisin, että Akseli Jerri Turkulainen Robert Roopa kunnostautuu tässä. Sen lisäksi Severi Lahtisen täytyy myöskin pystyä tekemään maaleja, koska jos me mietitään miskasiikonen enemmän peliä tekevä pelaaja centerin tontilla, samaten Antti Kalapunas, enemmän peliä tekevä pelaaja, niin kyllä se näille laituriosastolle menee, että, 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 että kyllä mä näkisin. Ja tietysti sitten Patrik Puistola, 19-vuotias nuorukainen, niin myöskin Puistolalta täytyy tulla niitä onnistumisia, että kuitenkin aika, niin kuin voidaan sanoa, että suht vaatimatonta on vielä ollut, Äh, ei, ei ole välttämättä ihan siinä niin kuin parhaassa äh, maalintekovirjassa ollut missään vaiheessa. Toki pitää muistaa, että viime kaudella, jos Jukurit ja KK laskee yhteen, niin 21 pelin kuusi maaleja, että se on jo ihan ok tahti. Mutta siinä on niitä pelaajia, että, että tota, me, kenen täytyy nostaa tasoaan. Robert Roopa, Jerry Turkulainen ja sitten vielä tota Patrick Puistola siihen, koska mä en viitti Parat Lambertin. Uh, oikeasti harteille hirveästi vielä tässä vaiheessa kaata kun pitää kuitenkin muistaa, että se on 16-vuotias nuori poika. Joo, on lahjakas, joo on valoisa tulevaisuus, mutta, mutta vielä kuitenkin opettelee pelaamaan ja miesten kanssa. Ja, ja tota, varsinkin kun puhutaan maalin tekemisestä, niin... niin tota, ei, ei voi liikaa kaata. Siinä on kuitenkin, jos pelaat Jani Tuppuraisen ja Jarkko Immosen kanssa, niin siinä on 38- ja 40-vuotias nestori vieressä. Niin tota. mm. <laughs> mutta ainakin saa varmasti paljon vastuuta, toivottavasti saa paljon vastuuta ja, ja, ja kuitenkin hänen kohdaltaan puhutaan vasta depyttikaudesta ja, ja, ja näin päin pois. Että, siinäpä se mun osalta Jyppi on, mutta kyllä jyp, Tollar rosterilla pitää yrittää ainakin sinne top 10 itseä hilata.
1: Hmm. Siinä, on, siinä on niitä kysymysmerkkejä tosiaan. On, on, on. Lähinnä toi vehviläinen, ollaanko mihin asti vehviläinen siellä on, mitä sitten? Pakkipuolella onhan siellä rutiinia on, mutta sitten taso sitten niin kakkosparin jälkeen, ehkä rupeeko se putoamaan, ja sitten hyökkäyksessä mä varmaan just toi, just toi immone ja tuppurainen, että jos se on entisensä, niin silloin ei mitään hätää, mutta sitten jos ei oliskaan,
0: niin, niin mitäs sitten? Sitten tulee, sitten tulee kyllä... Vaikeat paikat ja puolustuksesta täytyy nostaa. Valtteri Kakkonen viime kaudella nosti itseään aika isostikin esiin ja oli parhaimmillaan koko Jypin paras puolustaja. Ja nyt sitten tietysti nuorempi Niku on siellä. on kävi jo viime vuonna näyttäytymässä. Hyvä luistelija, aivan kuten toinenkin Niku Salonen ottaa nestoripuolta Kaltevan kanssa haltuun. Ja Antoni Honka, nyt on se Stepapin aika, 19 vuotta on kuitenkin jo ikää, ja, ja Roni Alleen myöskin, niin on, on, niin kuin olen sanonut, olen kehunut osaa pelaata, mutta täytyy löytää sellainen tasaisuus ja täytyy löytyä sellainen fiksuus tuohon Roni pelaamiseen, mutta, mutta kyllähän toi pakisto, se on niin täydellinen kysymysmerkki vielä ennen kauden alkua että sitä seurataan, ja jos Vehviläinen lähtee tuosta poistosta. Rosterista, niin vaikka Parkkinen on välillä käynyt maalilla ja ottanut isojakin torjuntoja ja ruusu on sitä, ruusu on tätä, niin kyllä mä sanon, että jos vehviläinen lähtee kesken kauden ja Jyp ei saa tuohon jotain muuta maalivahtia, niin se on kyllä sitten nananana, hei hei, goodbye. Näin ja jatketaan Jyväskylästä kohti länsirannikkoa ja megalaisen synnyyn kaupunkiin eli Turkuun. Ja meillä on puhelin vieras tänään. Voidaan sanoa, että Suomen turkulaisin huippura ja Markku Silvennoinen.
2: se oli sen verran mahtava ittelevettiin hetken aikaa
0: No ei se kato, se täytyy, tä, täytyy ottaa tyhjä tästä alta pois. <tos-> Meillä tosiaan käsittelyssä seuraavana Turun palloseuraali-tps. Ja voidaan sanoa, että jos mennään sen verran vielä viime kauteen, että se ei ollut millään tavalla turkulaisena ja jälkiekkohistorian kannalta kaunis, mutta se, että mitä on tapahtunut sen jälkeen, niin onkin sitten astetta mielenkiintoisempaa. Me kun mennään, Markku, tuota tulevaa kautta kohden, ja kaikki prisiisona pelejä katsoneet ovat nähneet, että voidaan sanoa, että Suhteellisen uudelleen syntynyt Turun palloseura on tällä hetkellä jälkeen.
2: No väkisinkin tietysti jo sen takia, että siellä meni koko henkilöstö aika lailla uusiksi. Et ei siellä toimiston puolellakaan enää olla kuin yksi ihminen töissä, joka oli silloin kun mä aloitin nämä hommat. Et, et tota, aika perusteellinen mylläys on ollut, mutta no niin ihan mukavahan tota ollut seurata tietysti pis Mutta kyllä tässä vieläkin sellainen olo, että hankala tässä on... Niinku mitä mitään hirveän johtopäätöksiä tehdään, että kyllä mulle hiukan mysteeri vieläkin on, että mitä kaikkea se on syönyt.
1: Mm, tosi paljon uusia pelaajia, niin kuka, jos yhden tai kaksi nimeä nostaisit preseasonilta esiin, niin ketkä sun mielestä siellä on toistaiseksi parhaiten suorittanut näistä uusista TPS-nimistä?
2: Nyt jos ihan pelkästään uusia rajoitetaan, niin on helppo sanoa, että on ollut kyllä aivan loistava maalilla ja... Sitten kun Rasmus Tironen joskus jossain kohtaa tervehtyy taas pelikuntoon, niin kyllä hänellä on tekemistä. Et jos meinaa ykkösvahdin paikkansa, sieltä jälleen kairataan. Et kyllä Karajeva voi ollut sen verran vakuuttavaa. Ja Josh Kessnerin nostasi ehdottomasti esiin hyökkäyspuolelta. Että hän on ollut aika, siis yllättävänkin monipuolinen paketti. Et en oikein tiennyt mitä odottaa, kun nämä Farmi Farmin huipputekijät aina vähän hittän Toki Justin Danforthin lukunottamatta, mutta et, äh, mut Kestner vaikuttaa kyllä, että hän vaikuttaisi olevan oikein real deal. Eli tuntuu päljäävä ja laidasta ja hyvä laukaus, monipuolinen kaveri. Ja totta kai Ruslan Isakov on ollut ihan häikäisevä, varsinkin näissä kolme vastaan kolme peleissä, kun hän on päässyt loistamaan. Niin siinä on kyllä semmoinen ylivoiman kapelimestari ehdottomasti tuloillansuun.
1: Ja vielähän, vielähän siellä paljon on siis kavereita, joilta mielenkiinnolla nähdään, että mitä sieltä tulee. On Evan Wagneria, on ostin Ortegaa siellä, Timur Ibrahimovia ja sitten ne neljä ruotsalaispakkia. No Henri Klarsson on heistä tuttu, Allen Bibic, Oliver Boom, Juha Ivarsson, ja niin edespäin. Kymmenen ulkomaalasta, niin tämä tietysti on monet, monilla Turun ulkopuolella monet tietysti vähän ottaa tämän silmätikuksi. Niin mitä mieltä sä oot Markku siitä, että on kymmenen pelaajaa tällä hetkellä joukkueessa? Näetkö sitä mitenkään, että onko se hyvä tai huono asia?
2: Jos no sitä on vielä sanoa, että onko se lopulta hyvä vai huono asia, mutta totta kai se on sellainen, minkä kanssa Tepsi tekee töitä ja tiedostavat itsekin sen, että ei tämä nyt ihan mikään arkinen tilanne mikäli ole. Mutta tota, siihen on pyritty, mä tiedän, mä Rauli Uramman kanssa ja mä yttelin Tomi Kallian kanssa paljon, niin se periaate, millä oli, niin totta kai minkä takia ulkolais ylipäätään on, on se, että pelaajapudetti putos noin 600 000 euroa ja he oli myöhässä markkinoilla, niin oli vähän pakko kääntää katseet ulkomaan suuntiin, jos haluttiin rakentaa tällainen porukka kuin nyt on, eli missä on syvyyttä ja on, pitäisi sulla leveyttäkin myös. Ja sitten vielä kauden, aika, onko sitä, mutta, mutta tota, joka tapauksessa niin se, että mä uskon itse siihen tuossa joukkueessa, niin, mit, mitä on keskustellut siellä kaikkien kanssa, että tota, et, siinä on pyritty rakentaa sellainen porukka, missä kaikilla on vähän niin yhteinen tavoite, että on se sitten nuorilla pelaajilla NHL, jollain boomilla ja kokeneemmilla kumppanilla sitten se, että haluaa vähän niinku isompaa roolia uutta haastetta uralla ja uutta askelta uralla, niin se on, niinku se, se, on se kaiken ydintos nyt, että et kaikilla on se yhteinen tähtäin yksilöinä ja sitten siitä tulee tavallaan se yhteinen juttu joukkueena. Se on tietty se, että kauden alku määrittää kovin paljon, että mitä sitten se henki ja kaikki muodostuu.
0: Miten sä näet tämän filosofian? Mun mielestä Tomi Kallio avasi sitä erittäin hyvin, kun puhuttiin siitä, että tehdään tämmöisiä todella lyhyitä pätkäsopimuksia, niin mun mielestä siinä oli ideaa, että kun Tomi Kallio avasi sitä, että kun tehdään pätkäsopimus, niin sulla on vuosi aikaa näyttää, mistä mistä puusta sä oot veistetty. Jos sä oot oikeasti hyvä, jos sä pelaat hyvin, niin ei mitään, laitetaan lappua. Tiski ja laitetaan uutta lappua allekirjoitukseen. Jos se ei kuule, niin sitten se on siinä, eikä tarvi ostalla ketään ulos. Eli voidaan sanoa, että aika tällainen niin kuin jämäkkä lähestyminen myöskin näihin sopimusteknisiin asioihin.
2: Joo, se on ehdottomasti ollut, siis siinä kohtaa kun Kallion Tomppa tuli puikkoihin, niin jo pelaajana mä arvostin häntä aina siitä, että, että, että Tomppa ei yksinkertaisesti, se ei puhu mitään pehmeitä, vaan hän puhuu aina asiaa ja hän, hänellä on niin tiukka, mutta semmoinen siis looginen linja. Se on ehkä se, mikä on Tepsissä muuttunut niin että, että johdonmukaisuutta on tullut mun mielestä kaikkeen toimintaan, se vähän mitä olen tästä totta kai nähnyt Tietysti nyt korona-aikana on ollut vähän enemmän ulkopuolella kuin normaalisti. Kyllä mä nyt olisin pyörinyt hallilla jo kuukauden päivät, mutta et, olen pitänyt luonnollisesti etäisyyttä tässä nyt, kun tilanne on mitä on. Mutta tota noin, niin se, se on ehdottomasti näin ja tavallaan toi on kanssa sitä TPSn tilanteesta riippuvaistakin. Että kun on ollut pakko vähän niin kuin tehdä kompromissien joukkueen rakentamisen suhteen, niin tavallaan on koetettu kääntää se vahvuudeksi. Ja toi, mitä sitä eräsin tomppaa, niin mun siltä.
0: Joo, mm. mm. ja sitten kun mietitään, niin myöskin yksi asia, mihin kiinnitetään aina huomiota, kun puhutaan jääkiekonen SM-liigan on tietysti nuoret pelaajat. No se nyt on tietysti sanomattakin selvää, ei tarvitse olla näköinen media, että tietää, että <laughs> Lauri Pajuniemen... Vastuu ja ennen kaikkea se luotto häneen kasvaa kasvamistaan, jos se voi tuon viime kauden jälkeen enempää kasvaa. Mutta miten sitten kaikki muut nuoret pelaajat, puhutaan ihan juusopärssisestä, puhutaan jopa ei tuliukkaasta puolustuspuolella, Emil Virosta ja näistä, minkälaisena sä näet heidän roolissa tässä joukkueessa ja kokonaisuudessa?
2: No sepä tässä tekeekin mielenkiintoista, että minkä, tavalla, minkä takia tavalla mä käytinkin sanaa vähän mysterita joukkue on vielä, koska tässä on nyt sellainen tilanne, mikä on sekä kysymysmerkkejä herättävä että myös innostava, että ensimmäistä kertaa pitkään aikaan on niin aika lailla kaikki roolit jaossa, kun lähdetään kauteen. Eli oikeastaan ainoa, mikä mä hyökkäyksetun saan varmaksi sanoa, niin se, että kylläpä junimme löytää paikkasti ne vasemmalle siivelle ylivoimalla, mutta sitten onkin vähän, että miten ne muut ketjut rakentuu, kuka on sentteri kuka on kakkosentteri, jne. Persinen on sellainen pelaaja, mikä mä läpimurto läpimurtoa ehdottomasti. Liukas on hyvin mielenkiintoinen ja sitten ajunnuissa Arne Intone on lätkinyt ihan kauheita tehoja ja mä odotin, että hän olisi saanut ison parooli tässä jo jo harjoituskaudella, mutta että hän on nyt jostain syystä ollut pelkästään ajunne ja matkassa, mutta että se, mikä tuossa hyökkäyspuolella varsinkin on, niin siellä on mun mukaan 6-7 ketjullista pelaajia, mitkä vois pelata liikaa ihan koska tahansa, eli syvyyttä on vähän niin kuin Jursinovin kakaralaumaa aikana, mikä on siis aika poikkeuksellistakin jopa, siellä on aika hyvin ikäluokki ja muuta, mutta toi puolustus, sen kun nostit nyt esiin, niin se on se mielenkiintoinen paikka, ja se on semmoinen, niin kuin mistä mä en vielä ota selvää, Kuka siellä sitä kiekollistahti oikeastaan pitää yllä? Virolla olisi paikka ottaa se kakkosviulusoittajan rooli siitä Larssonin mutta jotenkin vähän semmoista yliyrittämisen makuulla ainakin on reenipeleissä, mitä mä oon nähnyt, mutta Rafkin on ehkä nuorista ja mielenkiintoisin mulle, että hän on aika siis yllättää monipuolinen paketti, että taitaa fyysisen pelin ja ja vetänyt aikamoisia coast tuossa, to mm. <laughs> että sieltä tuntuu vähän mitään mitä vaat siinä on hyvin mielenkiintoinen kaveri, mutta et se, että Kuka siellä kakkosylivoimassa viival pyörii, niin se on mielenkiintoista nähdä. Muun muassa mm. Iva Sonia, jota mä olen ajatellut vähän puolustavampana kaverina, niin Tepsi on aika säännöllisestikin pelottanut ylivoimassa, mutta laukaus on painava, mutta toistaiseksi vaan Plexeihin löytänyt tiesä. Sielläkin on paljon niinku, vielä sitä epäselvää, että kuka pelaa ja mitä roolia. Viro ja Raskin on eketä, mä katselin että et heillä olisi edellytykset ottaa sen, mutta aika näyttää.
1: Mm, aika miele- mielenkiintoinen koostumus tosiaan. Siellä on ruotsalaisia näitä niin sanottuja talkkaripelaajia, esimerkiksi Bibitze Boomia, niin kuin mainitsi Tiivarsson, niin siellä on aika hyvä työrauha todennäköisesti tuolla TPS-maalin edustalla ja sitten myöskin TPS-llä hy- hyviä kokeneita pelaajia, niin kuin kotimaisia pelaajia, Korbi Koski, Petteri Virtanen, juhani Jasu tietysti on, on vielä pitkään sivussa, mutta kuitenkin, niin kyllähän siellä niin löytyy hyvin, hyvin paljon erityylisiä pelaajia ja siinä mielessä tämä on kuitenkin aika selkeä joukko jopa, että siellä on niin kuin kokenut kotimainen runko, sitten tulee nämä ulkomaalaiset ja sitä tulee tämä oma erittäin lahjakas niin nuorisokaarti.
2: Joo, toki noit kokeneet pelaajat nyt lopulta aika vähän. Itse asiassa Jasu pelasi, tuossa noin kärppäpeleissä joo, että hänkin on, okay. näyttäisi olevan pelikunnossa sitten tuossa kun liikaa alkaa. Oli mullekin yllätys. Mä ajattelin, että hän on paljon pitempään sivussa, mutta mukava nähdä, että kuntoutus on edennyt, Hän on tärkeä palanen kuitenkin tuossa, varsinkin riikostilanteita ajatella. Mutta tota, toi just, että toi kokeneet pelaajat tosi ikäli mielenkiintoinen, että mä en oikein, mulla on vähän hankalukset. Mistä kohtaa kokoonpano he löytävät oikeinen paikka siellä, kun niitä pelaajia on tosiaan tuossa aika paljon. Ja tuntuu, että nyt mennään kyllä sillä parhaat pelaperiaatteelle. Kyllä hekin saivat ihan töitä tehdä. He saa pidettyä ne uransa edellyttämät roolit niin sanotusti siinä joukkueessa. Kyllä tuossa on aika avoin ja raakakin
0: kilpailutilanne
2: päältä.
0: Ja myöskin lupauksia herättävää on se, että jos ollaan puhuttu tästä Lauri Korpikosken taipaleesta takaisin... Turun palloseurassa, niin siihen on mahtunut vähän liikaakin asioita ja ja onneksi on myöskin välillä saanut pelata terveenä. Nyt on myöskin viitteitä siitä, että Korpikoski saattaa tällä kaudella syttyä vielä sellaiseen liekkiin, mitä ei vielä tämän niin sanotusti uuden tulemisen jälkeen olla vielä edes nähty.
2: Se on mahdollista. Kyllä mä uskon siihen, että siellä on vielä paljon ulosmitattavaa, koska siis ensimmäinen kausi ja se meni siinä sairastelussa, mikä oli aivan järkyttävää edes lukea sitä. mutta tuli kyyneleet silmiin, kun mä luin silloin sitä tarinaa, että mitä kaikkea hän on läpikäynyt. Viime kausi, sitten taas mulla jäi sellainen olo. Tämä on, en mä hänen kanssa tässä keskustella, mutta ihan niin kuin omana ajatuksena, niin voin tämän jakaa. Että musta vähän tuntuu, että, että sitten kun hän palasi pelaavan kokoonpanoon vakituisesti, niin ei se sitten ihan kivuttomasti lähtenytkään se siitä, että hänen pitäisi taas olla johtava pelaaja. Hän oli kuitenkin rikkuvassa roolissa ollut siinä vuosikymmenen verran, niin nyt pitäisi olla kotiseurassa muutenkin vaikeasti lähtevällä kaudella se pelaaja, joka sitä kiskoo eteenpäin, niin ei se ihan yksinkertaista ole. Niin tavallaan, että nyt sitten toivon mukaan nämä asiat, mitä Tepsis on tapahtunut, niin palvelee myös Lauria, koska hän on tärkeä roolissa ja ehdottomasti häneltä, siis varsinkin jos ajatellaan tätä alku kautta, niin sieltä pitää löytyä sellainen iskunyrkki, mikä tota joukkueet lähtee traivaamaan. Niin kyllä mä haluan uskoa siihen, että Korpikoskella olisi siinä iso rooli. Ja, ja kyllä viime tammikuussa, niin hän ja Filppulla veteli pinna per peli ja parasta jaksoa. Niin kyllä hänellä on vain iso merkitys tuossa.
1: Mites sä Markku näkisit vielä, jos niputetaan tätä TPS-ninnakkoasetelmia, niin tietysti Raimo Helminen myöskin uusi uus kaveri penkin takana, niin me tässä Juliuksen kanssa on vähän niputettu näitä joukkueita, niin meillä se TPS menee sinne seitsemän ja kympin väliin todennäköisesti, niin otko samoilla linjoilla, jos lähdetään sijoituksiakin veikkailemaan?
2: No, no mä oon tätä paljon pyöritellyt, <laughs> niin kuin, jos ei nyt ole selvästi käynyt, niin mä en ole itselleni vielä selkoa sanonut tehdä, että mihin tää porukka lopulta, lopulta sitten oikein yltää. Kyllä mä näen, että jos ihan niin kuin tarpeeksi isoisteppejä, pystyy pelaamaan kauden aikana, sehän nuoren joukkoon totta kai iso juttu on, että pystyykö niitä ottamaan, niin kyllä mä näen, että siinä vuosien kuudesakin on mahdollisuudet, mutta tota noin, jos esimerkiksi sit, sanotaan pari-kolmekin tärkeät hankinta epäonnistuu, niin heti aletaan puhumaan tuosta skaalasta sitten, ja, ja kun paljon on muuttunut, niin siihen on valitettavat todennäköisyydet myös, Et en oikein osaa osa sen paremmin sanoa, että kuudensakin on mutta toi voi olla aika todennäköinen, mitä te olette ajatellut. Mut, mutta, mutta semmonen, mulla ainakin tässä on, että et jos ei mitään muuta, niin pirumoista vauhtia joukko, tulee kaukolossa pitämään ja usko, että mulla tulee ainakin olla hauskaa sitä seurata.
0: <lacht> Se on näin. Hei, kiitoksia Markku sulle. Ei mitään, kiitoksia teille. Hän oli siis Markku Silvenoinen TPS-mies henkeä ja TPS-matsia selostanut tuonne radioon muun muassa Radio Citylle ja sitä ennen Auran aalloille. Mutta nyt sitten TPS-stä länsinaapurin eli Ruotsiin ja hypätään siihen, missä Teppo on parhaimmillaan eli SHL-kimppuun ja ja tuota, ensimmäisenä joukkoina tänään voitaisiin os- ottaa käsittelyyn Linköpingin joukkoa, ja siellähän voidaan sanoa, että ei ole ainakaan tapahtumista ollut pulaa viimeisten viikkojen aikana maalivahtirintamalla. Mä enäsin tulla jo aukkoa, mutta sehän täytettiin suhteellisen nopeasti.
1: Kyllä, ja totta kai suomalaisvoimin, mikä tärkeintä, niin Jonas Gustafsson tosiaan jäi, jäi viime viikolla itäisissä siis vasta sivuun henkilökohtaisten syiden takia, sitä ei kukaan tiedä, että minkä takia, mutta se nyt on toisaarvoista, kuitenkin ykkösveskari lähti ennen kauden alkua, mutta tilalle löydettiin nyt sitten kokenut suomalainen Jussi Rynnäs, eli... Jussille myöskin ensimmäinen shl keikka luvassa ja mielenkiintoinen mielenkiintoinen homma kyllä. Hän oli kreifeldis Saksassa viime kaudella ja siellä vähän rikkonainen kausi ja muuta, niin aika isot saappaat Jussilla, mutta siis Lindsöping joukkueessa muutenhan se on vahvistunut todella paljon, niin kuin tiedetään. Oula Palve on hankittu sinne, Niko Ojamäki on hankittu sinne. Heillä on jo kuusi suomalaista tällä hetkellä muun muassa. Ja kun siellä valmiiksi on tällaisia kavereita kuin Brock Lidl, Jarno Kärki, Jaakko Rissanen, Markus Lyung myöskin uuspelaaja taas KHL, se oli ihan hyvin pakkeja Jonas juunla. Petteri Nikkilä on myöskin uusia hankintoja näin, niin kyllä, kyllä mä näkisin, että on vahvistunut selkeästi ja yrittää tunkea tonne niin kun, jopa sinne lähelle top
0: Todella iskukykyinen joukko ja eri tota, jos mietitään, niin mielenkiintoista on nähdä se, että kun Petteri Nikkilä on ollut parhaimmillaan liikassa dominoivia kiekollisia puolustajia, niin nyt kun mennään sellaiseen pelityyliin, minkä luulisi sopivan hänelle vielä enemmän, kun mennään päästä päähän enemmän, luistellaan enemmän, niin mitä pystyy tuomaan tuonne takalinjoille?
1: Mm, joo, kyllä mä odotan Nikkilältä paljon ja pystyisi niin hyvin, hyvin tuossa ainakin kakkosparissa suorittaa ja ylipäätään niin kuin niin siellä on hirveästi tulivoimaa. Siellä on Pert Robertson, on vuoden verran saanut rakentaa nyt tuota porukkaa jo, niin, niin mä luulen, että Linköping tulee olemaan tällä kaudella se suurin tason nostaja. Nyt vaan toi rynnäksen asia tietysti, niin tosi isot odotukset siellä ja toivotan, että Jussi, Jussi myöskin hoitaa ton oman, oman
0: leiviskänsä nyt sitten hyvin. Ja mennään eteenpäin Tukholmaan eläintarhaan. No joo. Dyrkoden eli?
1: Se on, se on melkoinen eläintarha kyllä siinä mielessä, että tuossa kun kollegatkin on paljon tehnyt veikkauksia, niin Dyrkoden on semmoinen, joka hirveästi niin kuin mielipiteet vaihtelee. Eli monet on sitä mieltä, että onko tuosta niin enää mihinkään, ei tuonne top 10 ja muuta, mutta mä siis itse pidän joukkuetta edelleen arvossa. Muistetaan se, että Robert Thurston on kuitenkin vei heidät toisessa kaudella muun finaaliin, ja se ei ole mitenkään älyttömästi heikentynyt tuon on, mun mielestä siellä on hyvä niin leveys, tulivoima on tosi paljon siinä joukkuessa. Tietysti kaikkien pitää pysyä terveenä, mutta jos sä katsot, siellä on Alexander Holtz, siellä on Nick Axelsson, siellä on Manuel O'Green, Sebastian Strandberg, joka edelleen on vähän tämmöinen aliarvostettu pelaaja, Jakob Jusefsson, jos pysyy terveenä, sitten siellä on Linus Andersson joka voi olla tällä kaudella uusi Emil Beemström. Eli Anderson on tehnyt hirveästi maaleja ja muutenkin samantyylinen pelaaja. Niin, niin mun mielestä siellä on hyvä potentiaali. Hyvä maalivahti Niklas Fedberg ja hyvä, hyvä toi pakistokin. Siis siellä ei ole tällaisia niin tähti-NH-lainoja niin kuin monilla joukkueilla on. Ja se ei ole sillä tavalla niin kuin... Niin hirveästi hankin
0: uusia pelaajia, mutta mun se runko on hyvä. Mitä sä näet, kaikki tietää Robert Ulssonin pelityylin aktiivista jääkiekkoa. Jos, jos Ruotsissa nyt voidaan sanoa, että aktiivista, kun kaikki on aktiivista, mutta eritoten aktiivista ollaan nähty Tjyrkodenilla. Ja oikeastaan se on ollut myöskin se syy, minkä takia siellä parhaimmillaan sitä menestystä on tullut. Onko tuo rosteri sun mielestä nyt sellainen, joka tukee tota Olsonin pelityyliä?
1: Mm, no siinä mielessä kyllä, että siellä on esimerkiksi Holtz ja, ja Manuel Ogren on siis äärimmäisen nopeita, taitavia pelaajia, samaten Strandberg. No sitten tietysti näillä niin kuin kokeneemmilla pelaajilla, esimerkiksi Axelsson, Barry Forssell on ne vahvuudet ehkä sitten muissa, muissa asioissa enemmän. Mutta toisaalta sitten taas se ikärakenteen kannalta, toi on aika, aika ihanteellinen mun mielestä, että siellä on, on niin kuin molemmista päistä olevia pelaajia.
0: Että et kyllä siellä niinku on paljon, ainakin tässä joukkueessa. Liidereitä tarvitaan myöskin toiseen joukkueeseen tai kolmanteen oikeastaan. Mennään nää niin kuin ruotsalaiset, ruotsalaiset sanoisivat. Ja mun kyllä täytyy sanoa, että kun tuota hyökkäystä katsoo, niin totta kai Helefteossa on ne tutut, jotka, jotka on sinne pisteitä latonut. Joakim Lindström, toki alkaa olemaan jo vähän vanhempi, 36-vuotias, hänen tutkapari Oscar Möller. Mutta siihen kun lisätään vielä esimerkiksi Star Wars. Niin kyllähän tuossa on tuossa joukkuessa tulivoimaa ja jotenkin niin kuin näkisin, että, että niin kuin säkin olit tuonne muistiinpanoihin kirjoittanut, no onko jopa vähän aliarvostettu joukku?
1: Minun mielestä on, koska viime kauden Selefti äärimmäisen hyvää jääkiekkoa ja niin kuin oli ihan, ihan siinä niin kuin mestaruuskandidaattien, Lula ja, ja niin ihan siinä tuntumassa, kun runkosarjan kausi loppui. Ja siis, mitä tässä on tapahtunut kesän aikana, no Seleftellä on sama juttu kuin Dior että ei ole hankkinut mitään tällaisia niin kuin kavereita, joilla olisi semmoinen ylimääräinen NHL-kiilotus siinä vielä ympärillä. <hysy> Mutta sen sijaan, niin kuin mainitsit taille Mooli, Tulee olemaan todennäköisesti äärimmäisen kova Jonathan Junson, joka oli todella kova hokialsvenskanissa, Svenskanissa. Niin pelkästään nämä kaksi kaveria jo nostaa sitä tasoa vielä entisestään. Niin mä en itse niin ymmärrä ollenkaan niitä kausiarvioita, jos niin veikata tai Celefte olisi tuolla niin top-kutosen huonommalla puolella jopa. Mä en niin kuin yhtään lähde siihen, vaan kyllä mun mielestä se on ihan selkeä top-kuusi joukkue. Siellä on loistava maalivatti Lindvall, ihan hyvät pakit. Siellä on esimerkiksi tämä Philip Ruberi, joka on... Niin kuin Tuleva suurpelaaja myöskin nhl erittäin korkeille Noterat oliko numero kahdeksanne ja näin poispäin. Ja niin kuin sanoit, siellä on tosi hyvä, hyvät kokeneet Möller ja Lindström, jotka aina kantaa tätä joukkuetta.
0: Miten uskot, että maalivahtikaksikko selviää ensi kaudesta?
1: Hyvin, hyvin. Siis Lindvall oli viime kaudella... Suurin sellainen tason nostaja varmaan koko shl hän tuli sieltä puskista. Armaalissa oli loukkaantuneena. Seleftolla mietittiin, että hankitaanko uusi maalivahti vai ei. No he luotettiin Lindvallia, joka oli tämmöinen ikunen kakkonen. Ja yhtäkkiä tämä ikunen kakkonenkin olikin sarjan paras maalivahti siellä. Niin mun mielestä niin kuin hieno rohkaiseva esimerkki myöskin kaikille muille kakkosmaalivahdeille ympäri maailmaa. että Kyllä se teidän sauma vielä tulee <laughs> jonain päivänä.
0: <laughs> Joo. Sauma hakee myöskin nä- Tjönkööpingin joukkue HV71, joka on mielestäni, kun mietitään viimeisiä vuosia, niin on kyllä tavoilleen uskollisena hyvin oman näköisensä joukkue. Ja siellähän on näitä niin sanotusti eh, supertähtiluokana, eh, voidaan sanoa nuoria pelaajia, jolle, joilta niin odotetaan todella isoa tulevaisuutta, Lias Anderssoni. Ää, Zion Nypekki tekee omaa tuloaan, eli, eli paljon mielenkiintoisia pelaajia. Tietysti sitten löytyy vielä tämä kokenuosasto esimerkiksi Simon Önerud, joka on myöskin tuttu siitä, että kun paikan saa, niin yleensä kiekko löytyy maalista.
1: Kyllä, kyllä HV, HV on nostettu tuonne mestaruusveikkauksissa ihan sinne luuleen ja tuntumaan. Ja olen, olen samaa mieltä, siis palikat on hyvät, jo vahvistunut entisestään suomalaisittain melkein, tämän, miten, miten Jesper Kokkonen pärjää, eli Hokial-Svenskan tässä jälkeä tehnyt, saa nyt ensimmäisen SHL-mahdollisuutensa. Hän on sieltä alasarjojen kautta tullut, eli pelas pitkään tuolla Ruotsin tasollakin ennen, ennen tätä tota aikaa. Ja siellä on Antto Vedin, on palannut NHL-stä, siellä on Axel Holmström, Linus Sandin aloittaa kauden lainapelaajana nhl niin kyllä toi hyökkäys on tosi hyvä. Holmström on tosi loukkaantunan tässä alkukaudesta samoin Johannes Kinval. Tärkeä pakki, mutta kyllä siellä on on leveyttä ja muuta. Oikeastaan suurimmat kysymysmerkit siellä on laitettu tuonne valmennuspuolelle. Siellä on Niklas Raamon ensimmäistä kertaa nyt päävalmentajana, mutta täytyy muistaa, että hän on apuvalmentajana kaksikertainen SHL-mestari. En mä itse ihan älytöntä kysymysmerkkiä sinnekään länttäisi tuolla CV-llä.
0: Ja tietysti yksi asia, mihin ei tarvitse myöskään hirveästi lyödä kysymysmerkkejä, on tuo maalivahtiosasto siellä. Hugo Alnefeld saa erinomaista oppia, kun siinä edessä taituroi Juunas jo- Kunnasson.
1: Joo, se on kunnossa, Alnevelt on suuri lahjakkuus ja Gunnarsson on siinä sitten se kokeneempi kaveri, joka tulee se suurimman vastuun kantamaan, niin kyllä, kyllä HV on, näyttää hyvältä ja oikein innolla odotan, että päästään heidän pelejä näkemään HV han aloittaa tosiaan lauantaina, eli yli huomenna kun kausi alkaa, niin, tai kun tämä podcast julkaistaan perjantaina, niin huomenna todella
0: kausi alkaa, niin hv pelaa Frölundaa vastaan, niin tiekan peli. Ja kun mestarisuosikeista puhutaan, niin yksi nousee listalla todella korkealle, ja se on totta kai Färjestad Maalivahtiosasto, se on kunnossa. Pakistoa kun katsoo, se on eri tota kunnossa. Sieltä löytyy sellaista seppää, että ei paremmasta väliä, kun puhutaan esimerkiksi pakkien voitosta, niin jos se menee färjestadiin, en ole yllättynyt. Ja sitten kun puhutaan vielä hyökkäyksestä, niin tota, kyllä kun miettii sitä, että kun mennään runkosarjasta playereihin, niin jos toi porukka pysyy kasassa ja pysyy ehjänä, niin siellä on sellaista playoff-seppää ja sitten kun siihen isketään vielä nämä, voidaan sanoa, pistetehtoja, että Mika Lindqvist sitten vielä maalintekijä Jumala-Armosta Joakim Nyko, niin, niin tota, eh, onhan tuo toi aika jäätävä nippu.
1: On. Siis luulee ja on edelleen färjestää jos siihen mihinkään muuttunut. Muuttunut nyt on Haukkeland tulee tuohon Holmin, Holmin pariksi vielä kokossa tosi hyvin pelannut Henrik Haukkeland. Ja Virtanen on, on siis sellainen, jolta odotetaan vielä. Siis se puolustus on vielä entistä parempi, kuin Jesse Virtanen tulee takaisin. Että hän oli ihan, ihan älyttömän hyvä silloin, kun viimeksi pelasi shl ja Ja God, hän on nyt toistaiseksi lainalla, mutta tulee todennäköisesti tekemään hyvin vakuuttavaa jälkeä jo lainapestin aikana. Ja sitten on Rydaalia, Viktor Reitzel, Pär pela suransa parhaan kauden viime kaudella, vaikka hän on niin kuin jo kolkuttelee kohta 40, no ei nyt vielä, joku vitonen taitaa olla, niin tota, ylipäätään siinä on hyvä, hyvä nippu kyllä kasassa ja myöskin, myöskin siinä on jatkuvuutta värjestadilla, niin luulen, että nähdään menestystä tällä kaudella.
0: Ja valmennus on edelleenkin täyttä timanttia ja voidaan sanoa, että Juhan Pennepoonillakin on tässä muutaman viime kauden aikana, tietysti viime kausi oli vielä eri, mutta siltä kun mennään pari vuotta taaksepäin, niin on näiden kaikennäköisten tuomariratkaisuiden muiden kanssa saanut, saanut mm. kyllä aika paljon harmaita hiuksia, niin varmaan siellä myöskin valmennuspuolella on ikään kuin sellainen ajatusmaailma, että joko nyt.
1: Joo, kyllä siinä on, ehkä ne oppirahat on nyt vähän maksettu myöskin Penebonilla, että siinä on pari kautta ollut tällaista, että he on, he on niin kuin playoff, playoffissa pudonnut, vaikka odotettiin vähän parempaa. No viime kausi jäi tietysti kaikille arvotukseksi, että mihin, mihin se olisi sitten lopulta päätynyt tuo kausi. Et sehän on juttu, juttuja. Luulen ja on nyt kahdella kaudella ollut tuossa runkosarjassa ykkönen ja kakkonen, mutta, mutta he ei ole silti finaaleihin päässyt. Toissa kaudella molemmat putosivat ennen sitä ja viime kaudella ei ikinä putospeleihin, niin, niin se on tietysti mielenkiintoista myöskin, että näillä joukkueilla on ihan älytön hinku nyt päästä sinne oikeasti pelaamaan myöskin finaaleihin.
0: Ja sitten viimeinen, mutta ei vähäisin joukkue mennään korkealle Pohjois-Ruotsiin. Ja tota, sieltä löytyy joukkoa, jonka sinäkin olet listannut omassa listastasi. E- ykkössuosikiksi voittamaan SHLn Mestaruus kaudella 2020-2021. Ja tota, tietysti suomalaisväritteinen Ilomäki Tyrväinen kaksikko Tyrväisen pelityyli sopii kuin nakutettu tähän Äh, SHLn pelityyliin ja täytyy sanoa, että äh, toi Linus Klasenin äh, nimi tuolla rosterissa, niin se herättää kyllä kunnioitusta. Äh, sanotaanko näin, että niille, jotka eivät hänen pelejään ole hirveästi nähnyt, niin hänestä voidaan kyllä käyttää sanaa taikuri ilman minkäännäköistä varausta.
1: Kyllä, luulajasta puhutaan ja itse asiassa yksi joukkue tulee vielä meillä ja väliin, niin otetaan tähän luulejan perään mustana hevosena, mutta luuleja on, on mun ykkös suosikki, viime kauden selkeä runkosarjan voittaja, he ei ole mitenkään hirvittävästi heikentynyt, okei maalivaatti lähti joen Lassi mutta siellä on rautio ja valstet, jotka pystyy kyllä todennäköisesti yllättävänkin hyvin paikkaamaan sen. Puolustus on äärimmäisen hyvä edelleen, ja sitten kun niin mainitsit niin Linus Claassen, he on koko ajan, vuosi vuoden jälkeen he on havitellut, että Linus Uumark tulisi takaisin. No ei tullut vieläkään takaisin, vaan lähti jälleen, jälleen vuolemaan, mitä Sveitsin frangeja, kun se tällä kertaa vuolei. Siis Äärimmäisen pelaaja Linus Uumarkki, täytyy sanoa. On niin, niin raha kiltävän perään, mutta siis Linus Klassen tuli ja hän on niin kuin lähimpänä mitä Uumarkkia tässä voidaan myöskin päästä, niin hän on vielä tämmöinen ylimääräinen X-faktori sinne jo valmiiksi tosi hyvään joukkueeseen. Niin hän on vielä vähän semmoinen niin kuin arvotuksellinen pelaaja, pystyy tekemään yllättäviä ratkaisuja ja todella, niin kuin, todella niin kuin häikäiseviin suorituksiin. Niin kyllä mun mielestä luulajan nippu on tosi hyvä, Thomas Pärilundin valmennuksessa he he siis ehdottomasti kyllä niin kuin menestystä. Ois ansannut jo viime kaudella sen, mutta korona sitten vei ja ei saanut muuta kuin ton runkosarjan voitto pokaalin.
0: Ja jos rankkareita tulee, niin voin kuvitella, että sieltä Klaassenilta tulee sellaista taituruutta, että tullaan näkemään sitten noissa huippuhetkipätkissä. Äh, huippuhetki Mutta tosiaan meikäläinen hyppäs suoraan jöttepori yli kaksi mestaruutta viimeisen viiteen kauteen ja silti osasin heidät sivuuttaa tästä. Eli totta kai Frölunda. Ja niin kuin... Sinäkin olet papereihin kirjoittanut iso pettymys viime Nyt on nuorentunut ja varmasti nälkäinen. Ja, ja tuota, kyllähän kun puhutaan ruotsalaisista joukkueista, niin kyllähän niin kuin Frölunda aina nousee sieltä esille jo pelkästään tuon CHL-menestyksenkin takia.
1: Nousee, nousee ja saa nähdä pääsevätkö tällä kaudella sitten CHL-mestaruutta lopulta puolustamaan vaiko ei, että mikä sen sarjan tämän kauden tulevaisuus on. Mutta ainakin shl niin Frölunda mielenkiintoisen tilanteen edessä. Viime kausi heik- tosi heikko toi seitsemäs sija ja se kevät oli niin kuin sellaista mahalaskua siellä koko ajan. Ja nyt sitten katsotaan, että mihin, mihin Frölunda tulee sitten palaamaan. Siellä on lähtenyt hirveästi tulivoimaa, ennen kaikkea Ryan Lash, joka niin kuin oli illasta toiseen pelaaja joka pystyi niin kuin vaikealla hetkellä kantaa sitä joukkuetta. nyt siellä ei ole enää Ryan Lashia ole, vaan... Odotetaan, että nämä muut pystyisivät siihen vastaamaan. Mielenkiintoista. Siellä on esimerkiksi Lukas Raymond tietysti tämä nuori superlahjakkuus ja häneltä toivotaan, että hän nousisi nyt vielä paljon isompiin saappaisia kuin mitä on nähty. Onhan siellä tietysti jo edelleen, Patrick Carlson, Simon Jalmarsson ja tällaisia, mutta mun mielestä se ei vaan, ei ilman lässiä, niin se joku sellainen pieni Pieni juttu sieltä puuttuu tällä hetkellä vielä niin kuin että mä ainakaan tuonne ihan mestarisuosikkeihin laskisin. todennäköisesti siinä top 6 tuntumassa keikkuu edelleen, mutta tota mielenkiinnolla seuraa, että Frölundahan ei ole lähtenyt myöskään tähän karuselliin oikeastaan yhtään mukaan. Heillä on yksi lainapelaaja Theodor Lenström NHL:stä, mutta muuten he ei ole lähtenyt ollenkaan mukaan tähän, vaan antaa nuorille nyt sitten saumoja, kuten vaikka Raymondille.
0: Niin, tuo oli mun mielestä erittäin hyvä nosto siitä, kun sanoit, että jotain puuttuu Ryan Lashin äh, Lähdön jälkeen ja kyllähän se nyt on faktuaalinen tosiasia, että kun me puhutaan SHL-joukkoista, me puhutaan SHL-pelaajista, niin kun puhutaan hyökkäyssuuntaan, niin ei tuolla viimeisten vuosien aikana kyllä hirvittävän montaa pelaajaa ole, joiden hyökkäyspään tehot olisi yhtä tärkeää kuin Ryan Lassin tehot Freelandelle.
1: Kyllä, että siinä se on, että kuka tulee uusi lässi olemaan, niin se, on, se määrittää mun mielestä aika paljon tuo Freilundan tulevan kauden, että mistä sijoista siellä sitten lopulta taistellaan. Mun mielestähän on edelleen niin aliarvostettu pelaaja siihen nähden, miten tärkeä hän on tuolla ollut, mutta... Loistava kausi nähdään ja tosiaan lauantaina eli, eli huomenna, kun podcast julkaistaan perjantaina, niin huomenna alkaa ja me aloitetaan komeasti seemurella kahdella suomenkielisellä pelillä 16-15 Frölunda HV ja sitten kello 19 Luula ja ja Jatketaan sitten läpi, läpi kauden sitten tuolla torstai-lauantai-akselilla tulee pelejä ja myöskin muina päivinä sitten, sitten valikoidusti. Tämän lisäksi, eli, eli hyvä kattaus saadaan, saadaan kyllä
0: SHL. On muuten, on muuten komea, on muuten komea. Ei. On, en,
1: en ole päässyt ennen tuplapeliä, tuplapeliä tekee SHL, niin odotan kyllä itsekin erittäin mielenkiinnolla, että siinä on niin kuin viisi tuntia ja samalla voidaan tietysti vähän näistä kauden ennakkoasetelmistakin puhua
0: siinä, mitä nyt pelin, pelin tiimellyksessä pystytään, niin... No sanotaanko näin, että SHL on varm- sen verran ollut ikävä katsojille ja sulla eri toteen, että nyt saa semmosen oikein kunnon alkusysäyksen tolle ja pääsee sitä suurinta nälkää ja jonoa janoa sammuttamaan. No
1: se on just näin. On tässä nälkäsenä on oltu ja nyt päästään sitten, päästään sitten sen pariin ja toivotaan, että pari viikon päästä sitten liikankin pariin. Mutta siltä vähän näyttää sulle, että meillä alkaa tämän, tämän urakan osalta olla aika lopuillaan, joten jätetään tuonne ensi viikolla vielä vähän lisää. Meillä on tulossa kuuden Top 6 liigajengin ennakoinnit vielä. Meillä on tulossa mielenkiintoisia vieraita niiden tiimoilta ja sitten vielä ihan uusi juttu. Voidaan jo kertoa, mistä on kysymys. Eli sporttimaistereiden liiga kaikki varmaan tietää liiga pörsi No jos se tiedä, niin siis liiga manageri peli. Pääset valitsemaan oma joukkueen ja sinne ja maalivahdin. Ja ensi viikolla voitaisiin esitellä sitten Julle meidän valintoja, eli millaisella porukalla me lähdetään. Ja kaikki on tervetuloita mukaan sitten sporttimaisterit kimppaan sinne. Eli meitä vastaan pääsee muun muassa vääntämään sitten, että kuka saa parhaat liikajengit sinne.
0: Ja kun liikaa tullaan seuraamaan tällä sporttimeisterit kaudella erittäin tarkasti, niin jos saadaan hyvät kimpat pystyyn ja saadaan hyvät taistelut pystyyn, niin ne voidaan sitten aina välillä ottaa myöskin semmoista ihan pientä liikapörssispekulaatiota myöskin näihin Kyllä. meidän lähetyksiin. Eli päästään vähän mehustelemaan, että kuka on tehnyt hakuja ja kuka on ampunut ohi ja, ja näin päin pois. Koska niitä ohiampumisia, niitä tulee huomattavasti paljon enemmän kuin niitä onnistuneita laukauksia.
1: miten näin, eli... Ensi viikolla voitaisiin tuohon ottaa myöskin kiinni ja meillä on täällä varmaan vieraita myöskin vielä liigan tiimolta, niin voitaisiin ehkä vähän heiltäkin kysyä pari tärppiä tuohon liigapörssiin, niin saadaan sinne sitten myöskin vielä ensimmäinen kymmenet asti pystyy vielä tekemään vaihtoja myöskin joukkueeseen ilman, että yhtään vaihtoa sieltä edes menee, niin vielä, vielä tässä ehtii hyvin, hyvin funtsia.
0: Mutta ensi viikolla palataan. Kiitoksia Tepolle ja muistakaa, että tulevana lauantaina eli huomenna alkaa SHL Karkelot. Olkaa silloin sankoin joukoin Siimoren äärellä.